1: ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli, Bluefield.nu en Spaandong Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over accountancy en consultancy... met Koen Boogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je,
3: Thomas. Fijn
2: om weer in de studio te zijn.
3: En alvast één eerste vraag. namelijk Wat voor jou
2: de belangrijkste
3: beslissing van het afgelopen jaar is geweest? Nou, dat is... uh... Natuurlijk de beslissing toen wij van een kantoororganisatie gingen... naar een thuiswerkorganisatie. Dat was het besluit om in eerste instantie de mensen in veiligheid te brengen. Maar daarop eigenlijk direct het besluit van de gemeenschappelijke raad van bestuur... om de doelstelling te formuleren dat wij eigenlijk als organisatie als geheel... dus gezamenlijk door de crisis wilde komen. en Dat wij dus eigenlijk geen mensen wilden laten gaan... Uh, gerelateerd aan natuurlijk de veranderingen die door de uh, crisis uh, ontzonden. Dus door gezamenlijk door de crisis te komen... daar hebben we dan ook het beleid uh, helemaal over.
2: Maar is dat altijd een keuze? Want het kan natuurlijk zo zijn dat je als bedrijf zo diep geraakt wordt... dat je uh, nog zo'n mooi voornemen had om hier samen doorheen te komen... maar dat je uiteindelijk kijkt naar de cijfers en zegt... ja, dit is niet
3: meer te verantwoorden. Ja, dat had gekund... Dat is niet zo geweest. Wij hebben wat dat betreft onze doelstelling kunnen realiseren. door ik natuurlijk vraaguitval in, in, in bepaalde activiteiten. Maar door mensen te herallokeren binnen het bedrijf... is het ons eigenlijk heel erg goed gelukt... om die doelstelling tot de dag van vandaag
2: te realiseren. We praten daar zo meteen uitgebreid over verder nu. Eerst de eigenaren van privé-sauna's. Want die zijn boos omdat ze tijdens de lockdown... op één hoop worden gegooid met openbare sauna's. En daardoor moeten ze gedwongen dicht blijven... terwijl privé zo bijvoorbeeld vakantieparken wel gebruikt mogen worden. Ik praat erover met Frans Krachten, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging... voor Privé-Sauna-eigenaren, de BPSE. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
2: Laten we eerst maar het verschil duiden tussen een openbare sauna en een privé-sauna. Want wanneer is iets een privé-sauna?
4: Een privé-sauna is eigenlijk een plek waar je met uh, z'n tweeën verblijft. Dus je komt geen andere mensen tegen. En je kan gewoon gebruik maken van faciliteiten zoals een sauna. Uh, een stoombad, een jacuzzi, sommigen hebben een zwembad. En uh, vaak in een gezellige ambiance.
2: En nou tot zover de reclame. Gezellige ambiance, niet onbelangrijk. Uh. Maar uh, wat, denk ik, essentieel is voor wel of niet open mogen... dat is die zogeheten SBI-code waar je de afgelopen weken, maanden veel over hoort. Als er een duidelijk onderscheid is tussen een openbare sauna en een privé sauna, hoort er dan ook een andere code bij?
4: Dat vinden wij wel vanuit de BPSC. We doen daar ook ons best voor om dat te gaan verkrijgen... Alleen dat is gewoon een lange weg en dat is niet waar we nu mee geholpen zijn. Dus vandaar ook dat wij uh, aandacht vragen voor uh, het probleem waar wij tegenaan lopen. Dat we één, niet gehoord worden. En twee, dat we gewoon echt niet weten hoe we uh, bij beleidsmakers terecht kunnen komen.
2: Nou, Dat je niet gehoord wordt heeft dat te maken met de, de omvang van de branche. Want privé sauna's, daar gaan denk ik geen miljarden in om. Misschien zelfs geen honderden miljoenen.
4: Nee, tientallen miljoenen durf ik nog wel te stellen. Er zijn in Nederland 120 privé-saunabedrijven. die bij elkaar een 160 tot 170 units in de verhuur hebben. Uh, ja, het is een kleine branche. maar uh, voor de mensen die daarin werken een zeer belangrijke branche. want het is hun inkomen. Ja. En ja. Uh, zij zien dat natuurlijk als. we zijn een private omgeving. en daar ligt eigenlijk denk ik ook de echte uitdaging ten opzichte van. Uh, de openbare sauna. In een private omgeving verblijf je met je eigen partner. En je verblijft niet uh, met een groep mensen. Dus er is geen vermenging met andere mensen. Zoals in uh, openbare sauna dat wel het geval is.
2: Nu zijn we al een jaar onderweg in deze coronapandemie... met verschillende soorten van lockdowns. Er was ook sprake van een versoepeling. Mei, juni, juli. Volgens mij hebben de sauna's toen in algemene zin... een redelijk goede periode meegemaakt. Waaronder wellicht ook de privé Dus er zijn periodes geweest waarin je wel open was, of niet?
4: Ja. In onze brand is er eigenlijk ook een tweedeling natuurlijk. Laat ik eerst een antwoord geven op de eerste vraag. We hebben een goede periode meegemaakt. Als privézauners open zijn, is dat een prima plek om te verblijven. En uh, daar is veel gebruik van gemaakt. Dat uh, geldt ook voor de openbare sauna's natuurlijk. Toen in die periode dat die open waren, hebben die het ook druk gehad. Uh, maar uh, waar ik eigenlijk heen wil, is: het, uh, het echte probleem is dat je in een privé- sauna verblijft met je partner en je verblijft niet in een groep mensen. Dus wij worden vergeleken met openbare sauna's, maar dat zijn we niet. We zijn een heel andere branche. Als Jos ons mee wil vergelijken... zou ik eerder zeggen, vergelijk ons met een bed better breakfast of een hotelkamer. Maar die is dan wat uitgerust met wat meer faciliteiten. Ja,
2: ik begrijp die, dat het geduld inmiddels uh, op is, want uh, een rechtsgang is inmiddels aan de orde. Dit ligt al voor, begrijp ik?
4: Ja, zeker. We hebben meerdere cases lopen in het land. En we pakken een van de cases op om naar de rechter te stappen. Om te vragen om in ieder geval aan te te geven dat wij een private omgeving zijn. Want de hele discussie met de overheid voert zich op dit moment alleen maar op... jullie vallen onder SBI-code 9604, dat is hem dan. En uh, dat zijn openbare sauna's en andere weldersbedrijven. En daarom zijn jullie een openbare omgeving. Nou, dat zijn wij niet, want mensen boeken van tevoren... Uh, We weten precies wie er komen en ze verblijven met z'n tweetjes. Ze komen uit hun eigen huis met de eigen auto. Zou het er kunnen zijn als de
2: rechter uitspraak doet over een paar dagen... dat vrijdag blijkt dat jullie wel open mogen, tot slot?
4: Ik denk dat wij open gaan als de rechter die uitspraak doet. Ongeacht wat de overheid er verder van vindt, ja.
2: Frans Krachten, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging... voor privé-sauna-eigenaren. Dank voor dit gesprek. Kees Kees de Kort, macro-econoom, bener, economie-commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. En van de privé sauna naar de vergaderzaal van de Eurogroep. Dat is maar een kleine stap. Laten wij het dan maar over het laatste gaan hebben. Ja, meer nullen, Thomas. Meer nullen, dat denk ik wel. Nullen. Het gaat niet over tientallen miljoenen. Het gaat over misschien wel honderden miljarden als je het een beetje flink laat oplopen. En dat is wel het plan, hè? De ministers van Financiën van de Eurozone, die zeggen blijf voorlopig steunen.
5: Nou, dat is het verhaal hè, wat eruit gekomen is. De minister van de Eurozone heeft gezegd, wij blijven... Zolang dus het nodig is, steunen. We denken dat dat zeker in 2021 en 2022 moet gaan gebeuren. En dan gaan we even, aan, gaan we even nagaan, gaan we even de nullen tellen. Want in 2000, we zitten nu een jaar in, die, in dat corona En realiseer je wel: de nullen zijn het resultaat van bewuste keuzes. We hebben ervoor gekozen om alle dingen te doen. Met als resultaat dat de economie, de, Europese, de eurozone-economie, in 2020 met 6,6% gekrompen is. Dat is al vrij erg. Maar dat is ondanks het feit dat we er 1000 miljard euro... ingestoken hebben aan fiscale steun... en 2000 miljard euro aan monetaire steun, liquiditeitssteun. Dus inclusief die steun, een krimp van 6,6 procent. Nou, dat is al uh, vrij pijnlijk natuurlijk. En nogmaals, de resultanten van bewust genomen beslissingen. Nou, dan gaan we Men, kijkt, men heeft ook vooruitgekeken en de verwachting is nu dat de, de economische groei... dat de, de economie weer gaat groeien in de eurozone... met 3,8 procent. We hebben het niet e- inclusief de bijbehorende dus steunmaatregelen, de natuurlijk. Hè. Maar dat betekent natuurlijk wel dat we volgend jaar... om deze tijd, volgend jaar om deze tijd... Dat, euro, dat de eurozone-economie nog steeds... 2,5 procent kleiner is... dan vorig jaar om deze tijd. En dan moet het niet tegenzitten. Want wat je nu, wat je nu ziet gebeuren... met die de lockdowns... en die vaccins, wat allemaal in zijn vaart loopt... Dat zijn tegenvallers. En dan kan je wel vertellen: als we gaan kijken naar de Amerikaanse laarheb. over de, komt bijva- de consequenties van andere fracties. Vi- dan gaat het beeld niet prettiger worden. Dus die 3,8 gaan we waarschijnlijk niet halen. Ja, en pas dan, als de economie weer echt vaart heeft gekregen. dan gaan we misschien nadenken over iets minder fiscale steun. en iets minder monetaire
2: steun. Nou, er staat volgens mij ook in die toelichting. die brief van de ministers van Financiën van de eurozone. dat er dan moet worden nagedacht over het terugbrengen van de schulden.
5: Ja. Maar dat, maar mijn punt is, dat is nu al in termen van fiscale zijn nu al duizend miljard in de eurozone. Daar gaat nog een heleboel bij komen, want die 3,8 procent is inclusief steun en dan moet het ook niet tegenzitten. En wat mijn verhaal is, het gaat waarschijnlijk wel tegenzitten. Maar wat hier totaal ontbreekt, dat is het idee dat het ook anders kan. Blijkbaar, we hebben we hebben eind maart, begin april vorig jaar ingezet op een bepaald beleid. En op een mysterieuze wijze kan dat niet anders. Dan is de zwaartekracht, dat kan niet anders. Die is er. Maar beleid kan wel anders. Beleid kan, je kan allerlei varianten bedenken.
2: Ja, maar jouw variant is volgens mij toch... gooide de economie nou, dat is, zo dat snel zou, mogelijk dat, weer op. Dat zou
5: mijn variant zijn. Nou, ik, maar, ik ben er ook met jou in gesprek. Jawel, maar goed, we hebben ook nog... We hebben bijvoorbeeld herstel.nl. die mensen in herstel.nl, die zitten die, die ergens ertussenin.
2: Welke mensen zijn dat inmiddels nog?
5: Nou, ja, Laten we zeggen economen zijn weg, maar de artsen, het artsen Corona-collectief, die zijn nog volop actief, want dat is het punt nog steeds. We zijn een jaar verder, gaat het maar om één ding in de hele samenleving. Eén ding, corona. En alle andere dingen, voor hun. zoek het maar uit. En we betalen daar, wat ik al zei, in termen van financiën en consequenties een hele grote prijs voor. Dus hoe kan het nou zo zijn dat we in Europa... Niet dat er zo weinig discussie is over misschien een ander beleid. Waarom, hecht, waarom wordt er keihard vastgehouden aan datgene wat ooit is ingezet... en wat blijkbaar niet? Al, ja, een soort natuurkracht is geworden? Nou, er wordt natuurlijk er ik,
2: door die ministers van, van Financiën ook gedacht op dit moment... Is het niet per se rampzalig als bijvoorbeeld de begrotingsregels wat soepeler worden gehanteerd? Want de rente is laag, het geld is gratis. Ja, nee, Alle thema's die we hier ook al eindeloos hebben besproken. Ja, maar dat, dat is
5: natuurlijk het verhaal. Het gaat, het gaat, het gaat, over, het gaat over geld. Maar he, waar we, waar we, wat natuurlijk een belangrijk punt is, en daar is het Artsen Corona ook al heel, heel, heel lang over bezig. En is het onderwijs heel lang over bezig. Over de, cons- de menselijke, psychologische, sociale en maatschappelijke consequenties van het beleid. Geld is, uh, dat, dat is uh, in Europa niet zo'n, heel, niet zo'n heel groot probleem op een korte termijn. En want het staat in staat, maar al die andere, wat ik net al zei, maatschappelijk, al die andere punten, dat is, dat is wel een probleem om het worden. Ja. En dat
6: staat.
5: Uh, nou, trouwens, waarom kan dat niet anders? Wat, wat is nou de, waarom moeten we gewoon moeten we zeggen dat geld gratis is? Stamp het er maar in. Want die steun, nou, we hebben het ook al vaak gehad over de bijvangst van het monetaire beleid: sparen, pensioenen, bubbels ongelijkheid maakt blijkbaar ook allemaal niks uit. Het, is, het lijkt wel een soort... Maar er komt natuurlijk een moment... Er is met de sprake, de sprake van een onwaarschijnlijke blikveldvernauwing... bij alle verantwoordelijke autoriteiten. We zijn, Thomas, er zijn nog meer mensen dan coronaslachtoffers. Of corona, coronagevoelige mensen. De wereld is groter dan oudere mensen met, met, met een zwakke gezondheid, hoor.
2: Ik wilde zeggen. jouw blik nog even verbreden naar Amerika zelfs... want je kunt er heel veel geld in stoppen... maar ergens komt ooit natuurlijk de vraag... hoe gaan we dat geld nou, dat, weer dat, een beetje proberen dat terug te krijgen? <laughs>
5: dat is wel een verschil in Europa. He, samen in de stand van de komende twee jaar blijven we erin stampen... en misschien gaan we daarna eens nadenken over het een tandje minder kan. De VS die hebben er nog veel meer geld in gestampt dan, dan wij... Maar de nieuwe regering is nu al een discussie aan het ontstaan... over de tekorten beginnen al heel erg op te lopen. Wat gaan wij doen? Er is nog nog geen besluit genomen, maar er wordt wel gesproken over. Ja, jongens, die tekorten moeten we toch een beetje onder controle proberen te krijgen. Dus we moeten gaan nadenken over belastingverhogingen. Dat is in de VS heel erg lang niet gebeurd. En dat is ook een heel heikel punt. Want met belastingen kun je ook beleid maken. Dus er gaat heel veel water... Door de Amstelstromen. We wonen in Amsterdam voordat er, voordat, er discuss- voordat er besluiten zijn genomen, natuurlijk. Maar het feit dat we in Europa over, pas over twee jaar gaan nadenken over misschien. en in de VS nu al zitten kijken, moet toch wat doen? is wel een groot verschil.
2: Kees de kort. Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen,
5: dames.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met twee Koenen. Koen Bogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. En Koen Bender, jouw blik viel ook op Nokia. Want daar gaan er mensen uit. Waarom? Ja.
0: Uh, ze hebben een paar uh, toch wel een beetje belangrijke opdrachten in uh, 5G uh, gemist. Die zijn naar uh, Ericsson uh, gegaan. En ja, gek genoeg, toch nog naar Huawei. Uh, uh, dat betekent dat Nokia weer eventjes heel goed moet gaan nadenken over hun kostenstructuur over hun innovatiekracht. En uh, ze hebben dus aangegeven dat ze hun personeelsbestand... gaan laten teruglopen met uh, 10.000 man... van uh, zeg maar 90.000 terug naar 80. En ze zeggen volgens
2: mij dat ze het met minder mensen gaan doen... waardoor er meer budget is om te innoveren. Maar ja, voor innovatie heb je ook weer mensen nodig, toch?
0: uh, Ja, maar waarschijnlijk een andere soort mens... dan uh, de mensen die ze nu laten gaan. En het neemt niet weg dat die innovatie... die gaat natuurlijk pas over een paar jaar weer tot uh, nieuwe omzet leiden. Nu zullen ze heel goed de hand op de knip moeten houden en ook die budgetten ergens vrij moeten maken. Dus dit is typisch een moment dat je weer eventjes uh, met uh, een uh, scherp mes uh, langs langs de huid van de organisatie gaat.
2: Voor beleggers is dat uh, soms ook een goed teken dat er wordt nagedacht over een strategie dat de kosten naar beneden gaan. Daar word je op de beurs niet zelden voor beloond. Ja, nee, dat,
0: de, ja, daar wordt je niet zelden voor beloond. Hè. Dat zien we vaker bij bedrijven. Afgelopen week hebben we dat nog bij uh, Danone gezien... die een nieuwe bestuursvoorzitter kregen onder druk van buitenaf. Maar ja Dat wordt dan meteen met een koerssprong uh, uh, beloond. Vaak is dat een eerste reactie. Je moet natuurlijk ook nog maar afwachten of dat... Het, het zijn ook de vervolgstappen die daarna komen... die uh, vertrouwen moeten gaan geven aan beleggers. Maar het is een eerste goede uh, stap in de
2: richting. Er wordt hier gezegd, uh, Nokia heeft dat belangrijke opdrachten verloren... aan Huawei. Uh, daar wordt met argusogen ogen naar gekeken. Sowieso, Chinese bedrijven, Chinese baggeraars... Uh, die kunnen niet op alle sympathie rekenen van de Nederlandse baggeraars. Een verhaal vandaag van de topman van Van Oort in het FD, Andere Koen. Uh, zij willen dat er wordt opgetreden tegen die Chinese baggeraars... die plotseling in het speelveld van die Europese baggeraars komen.
3: Ja, Thomas, ja, ik, ik vind het heel lastig om wat te zeggen over deze hele individuele casus. Maar ik denk wel, uh, als je kijkt uh, naar uh, het grotere plaatje... is het natuurlijk essentieel dat wij uh, een hele sterke concurrerend bedrijfsleven heb, hebben, eh, wat ook in een, in een level playing field kan opereren in de rest van de wereld. We zijn natuurlijk maar een klein landje. We moeten niet naïef zijn eh, dat wij eh, vanuit het kleine Nederland de wereld kunnen besturen. Maar een level playing field voor onze ondernemers is eh, ook eh, voor ons uitgezien eh, essentieel. En we hebben, we hebben veel voorbeelden. Hè. Wat bedoel je vanuit ons uitgezien? Heb je er zelf ook mee te maken dat je soms op achterstand staat? Nou, uiteindelijk is natuurlijk een gezond bedrijfsleven is ook heel goed voor UI. Laten, laten we daar wel in weten. Want dat zijn uiteindelijk ook onze onze klanten... Weer, maar um, ja, Pieter van Oort zei dit niet voor niets. We hebben VDL gehoord, we hebben, we hebben veel meer. We zijn natuurlijk recentelijk Unilever uh, verloren. We, uh, ja, onze ja. banken zijn gedecimeerd.
2: Er ja, kwam uh, niet per se altijd een Chinees bedrijf aan te passen. Nee,
3: dat, dat klopt, dat is niet altijd. Maar ik zou wel... Uh, ik, ik, ik relateer het, Thomas, terechte opmerking. Ik relateer het vooral aan... Laten we niet onderschatten hoe belangrijk het uh, bedrijfsleven... en de kracht van ons bedrijfsleven is voor de welvaart in onze economie. Voor onze innovatiekrachten... Die we hebben als Nederlandse samenleving, maar ook als, als opleidingsinstituut voor gigantisch veel Nederlands talent. En Ik, ik, ik pak een beetje dit item op om, om dat punt te maken, uh, om, omdat ik, ik vind dat dat veel te weinig aandacht krijgt. Als ik kijk nu ook in, in de verkiezingen. Nou ja, daar wordt gezegd, hoe, hoe, waar ga je het geld halen bij de grote bedrijven? Ja, en ik denk dat dat. Uh, uit, ik denk dat iedereen zijn deel moet uh, bijdragen in, uh, in deze crisis. Ik denk het eenzijdig neerleggen bij het bedrijfsleven. Uh, vind ik een hele gemakkelijke manier. Want het zijn natuurlijk maar indirecte kiezers. En ik denk ook dat het heel onverstandig is. Want uiteindelijk om ons in, in mijn visie door deze crisis te krijgen, ja, uh, hebben we het bedrijfsleven heel erg nodig. Nou, maar door, daarvan
2: wordt nu gezegd door politici van links tot rechts in debatten, die bedrijven moeten we natuurlijk koesteren, die moeten we ook de ruimte geven om te innoveren, groter te worden, maar ze moeten op zijn minst een redelijk deel aan belasting betalen en aan bijvoorbeeld belastingontwijking of ontduiking, daar moet echt subiet een einde aan komen.
3: Ja, maar dat, dat is op weer een heel andere discussie hè, dan nu de rekening neerleggen... van de coronacrisis bij het bedrijfsleven. Ik zei net ook in mijn antwoord, uh, wij moeten natuurlijk... Hè, de, de last van de coronacrisis moeten we ver verdelen... en laten we ook uh, daar geen doekjes om binden. We hebben net uh, Kees gehoord en, uh, en de bedragen die nog gespendeerd gaan worden. Uh, iedereen gaat dit in de toekomst uh, voelen... want die rekening moet ergens terugbetaald worden. Andere Koen, hoe kijkt Volkswagen naar de toekomst?
0: Nou, die zien die toekomst niet zo heel erg somber in. Uh, die zien wel dat er een hele grote transformatie plaatsvindt. Nou, dat, dat is niet heel erg nieuw nieuws. Uh, gisteren hebben ze al bekendgemaakt dat ze zes mega-fabrieken uh, neer gaan zetten. Ze gaan verder inzetten op uh, uh, elektrificering, waar ze nu ook de vruchten van plukken. Met de ID3 en de ID4 die ze uh, en mas uitrollen. Uh, gek genoeg legt dat niet al te veel druk nog op. Op de winst, uh, uh, dat corona jaar, zij zijn daar ook vrij goed doorheen gekomen. Opmerkelijk detail was wel dat ze uh, uh, de, uh, Tesla naar de kroon willen gaan steken... op het gebied van de, het laden van energie. Tesla heeft natuurlijk op heel veel plekken in Nederland al speciale laadstations staan. Uh, ja, het heeft er nu al schijn van dat Volkswagen dat uh, wil gaan... Uh, evenaren uh, Kan dat? Hoe
2: is de positie op dit moment Volkswagen tegenover Tesla? Want ze zijn daar misschien wat later wakker geworden.
0: Ze zijn wat later wakker geworden. Ze geven ook aan van... het gaat uiteindelijk wordt een auto steeds meer bepaald door de software. Dus zij moeten anders gaan worden. Op dat gebied zou je kunnen beargumenteren... dat Tesla al heel veel voorsprong heeft op zelfrijdend en op die software. Uh, Maar... Dus ook het laden wordt een heel belangrijk onderdeel. En daarin kan Volkswagen, daar heb je natuurlijk hele diepe zakken en een, en een goed verspreid netwerk over. En die basis heeft Volkswagen al. Dus voor Volkswagen zal het een hele makkelijke stap zijn om die, die power grid om die, uh, ook naar zich toe te trekken. En dan krijg je een hele interessante dynamiek. Want dan komen ze namelijk ook op het gebied van uh, uh, de, de energie maatschappijen. eh, Misschien zelfs wel in concurrentie met een oliemaatschappij of eh, met een EON of eh, andere energiemaatschappijen. Want als die die auto's dadelijk een rijdende opslag van energie gaan zijn, waar s'nachts je wasmachine op draait, omdat die aan je huis gekoppeld staat, dan dan kun je misschien ook wel zeggen van nou, dan hebben we Eneco of Essent niet meer nodig.
2: Ik ben ook altijd op zoek naar interessante dynamiek en daarom gaat er nu iets moois plaatsvinden. Heeft de ene Koen nog een vraag
0: voor de andere Koen? Zullen we doen? Uh, ja, nou ja, goed, ik uh, uh, sta hier al een, een, wat vaker op de dinsdag en daar hebben we het ook gehad over Wirecard. Oh ja, nu al? Als een van, de, van uh, nou ja, uh, de, de hotspots vorig jaar. Uh, het bedrijf waar, waar bleek dat dat toch het een en ander niet klopte in de boeken. Uh, jullie Duitse collega's controleren die boeken. Uh, dat, dat moet een soort van uh, toch wel een nachtmerrie zijn als je dat leest in de, in de, in de krant.
3: Ja, Koen, dat kan ik niet anders doen dan helemaal uh, behamen. Het is natuurlijk vreselijk uh, wat daar uh, gebeurd is. Zoals je zegt, het speelt zich af in Duitsland. Uh, wat dat betreft heb ik uh, inhoudelijk, het zit onder de rechter... Uh, heb ik daar niet heel veel meer uh, kennis van uh, dan, dan zeg maar de openbare kennis. En, en ja, zit ik, zit ik zelf ook vol met vragen. Maar heeft over, het je in uh, Nederland thuis... berokkend? Uh, natuurlijk berokkent ons dit reputationeel uh, schade. Ja, ja maar ik kan niet dan... Wij doen er alles uh, aan. En, en dat is niet na Wirecard, dat was daarvoor. We hebben al zoveel maatregelen genomen... om extra kritisch te zijn op, op, op fraude. Je moet helaas constateren natuurlijk... dat. Ook, 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 ook fraude iets is, wat, eh, en, en daarmee eh, bedoel, d- d- wil ik absoluut niet goed praten... Dat, dat dit soort zaken gebeurt. Maar fraude is wel onderdeel van ons beroep. Hè. Fraude zal blijven, ook al, ook, al, ook al worden wij nog slimmer... Ga, en proberen om, wij om, nog beter fraude te komen.
2: Het om 2 miljard aan geld dat er niet was... of dat verdwenen is. Dan kun je zeggen, ja, fraude ja. hoort ook bij het vak. Hè. Tenminste, je zult dat nooit helemaal kunnen overwinnen. Maar dit, dit zijn en, geen kruimeltjes natuurlijk.
3: Terecht, Thomas, en vandaar dat ik zelf ook vol... Het zit is het, het ja. hierover. He, de, de CEO ontkent nog volledig. De CFO, COO is, is nog ja. steeds uh, voortvluchtig. Waar was de toezicht aan? Waarom stond het niet onder bankentoezicht? Ik bedoel, ja. d- er, zijn, er zijn nog zoveel vragen. Er zijn nog zoveel vragen z- in zo weinig,
2: <acht> weinig tijd. Koen en Koen. Lazım. Voor de ene Koen zit het er helaas al op. <grij Commissioner> maar voor jou geldt natuurlijk een bindend luisteradvies. Koen tot volgende week. Koen Boogaert, zometeen na het nieuws nog veel meer. Dank je
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli van Spaandonk Groep. En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Met onder andere de degradatie van ABN Amro en Galapagos. Nu eerst EY. In het boekjaar 2019-2020 zag ey Nederland de omzet met 3,2% stijgen... maar de winst dook met 5% naar beneden. Hoe het accountants- en advieskantoor er na een jaar coronapandemie voorstaat... daar ga ik het over hebben met Koen Boogaard, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland. Welkom. Dank je, Thomas. Ja. Die resultaten zijn al een tijdje bekend. De cijfers zijn in september vorig jaar gepresenteerd. Toen zei je, het valt me eigenlijk alles sinds meegezien corona. Waar was je vanuit gegaan?
3: Nou, ik denk dat het eigenlijk het belangrijkste was uh, toen de crisis begon. Uh, en toen wij natuurlijk opeens moesten omschakelen naar thuiswerken. En een totaal nieuwe situatie in uh, ons bedrijf en heel veel bedrijven ontstond. Was natuurlijk uh, de grote vraag. Kunnen wij doorgaan uh, als bedrijf in een thuiswerkssituatie? En uh, ja, eigenlijk al heel snel bleek. En dat was eigenlijk al in het, ook in het vorige boekjaar. Dat wij uitstekend in staat waren uh, dankzij de ongelooflijke goede mensen van EYM... die innovatief zijn geweest, creatief zijn geweest... om ons bedrijf heel goed door te laten functioneren. Moet je niet juist uh, op je eigen vloer komen... of bij bedrijven over de vloer komen... om goed
2: op de hoogte te zijn van wat er speelt, van wat er nodig is?
3: Nou, uh, Thomas, ik denk een van de dingen die wij echt geleerd hebben... in deze crisis, dat uh, heel veel bezoeken en heel veel reizen... en heel veel grote vergaderingen... dat je je uh, nu best wel kunt afvragen hoe nodig dat allemaal is. We blijken uh, via via teams en andere media toch heel veel... Uh, goed te kunnen doen, uh, uh, misschien ook wel efficiënter en effectiever. En misschien is het ook wel aardig om even te vertellen... wij hebben eigenlijk in april vorig jaar, of eigenlijk wat mei vorig jaar... hebben wij een, een werkgroep gericht, die heet uh, Fit for the Future at EY. En die, die werkgroep heeft heel erg als doelstelling van... denk na en survey heel goed uh, onder de mensen... Uh, uh, hoe wij een nieuw bedrijfsmodel gaan inrichten met elkaar post-corona... Uh, En wij zorgen dus dat iedereen daarover mee kan denken. Iedereen kan dat uh, kan daar zijn ideeën over spuien. En uiteindelijk willen wij gewoon zorgen dat uh, en wij zetten daar nu ook al uh, hele actieve stappen in. Om om te zorgen dat we uiteindelijk naar een nieuw bedrijfsmodel gaan als wij straks uit uh, corona komen. Maar je moet deze
2: periode ook nog even door. Ik denk dat er klanten zijn met wie het aanzienlijk minder goed gaat. Die ook eens hebben nagedacht over waar kunnen we dan bezuinigen. Waar gaat er nu geld uit dat niet strikt noodzakelijk eruit moet. En dan kom je toch vaak uit bij externe adviseurs. Wat heb je daarvan gemerkt?
3: Ja, uh, direct uh, inderdaad. Direct toen de crisis uh, merkten wij direct dat uh, ik, ik noem het maar even de, de bread and butter advisering hè, de, de uh, misschien meer nice to have type advisering dan niet to have. Dat dat, dat eigenlijk uh, heel snel uh, enorm stil. Daar verdienen jullie geld mee, niet noodzakelijk advies. Uh, nou, d- 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 dat is <laughs> belangrijk deel. Dat zijn natuurlijk allerlei verbeterprocessen bij. Uh, kijk, als je in een crisis ingaat, dan doe je eigenlijk alles wat noodzakelijk is om te overleven. En alle bedrijven gingen eigenlijk van maart, april... toen, eind maart, gingen ze eigenlijk in de overlevingsmodus. Overigens, wij als EYW deden precies hetzelfde. Nou, maar jullie hebben Uh, bijvoorbeeld niemand eruit gestuurd, heb ik je net horen vertellen. Nee, 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 ik wou zeggen, wat wij met onze leveranciers deden van verbeterprocessen in onze eigen organisatie, wij gebruiken ook externe consultants. uh, Die uh, heb je er in één keer uitgegooid. Wij wij stopten daar projecten, omdat je op dat moment, ik zei, een van de voorwaarden om die doelstelling in te vullen van met z'n allen door de crisis komen, was dat wij ook een sober beleid moesten voeren. Want dat kost natuurlijk wel geld, We hebben mensen aan de ene kant uh, thuiswerken, uh, aan de andere kant hebben we nog een heel kant Waar de, waar de kosten natuurlijk gewoon van doorlopen. Dus uh, uh, die gecombineerd uh, heeft ervoor gezorgd... dat wij dus een grote vraaguitval hadden in sommige activiteiten. Die zaten trouwens overigens niet alleen in consulting. Die zaten eigenlijk door alle, alle service lines heen. En daar hebben we gekeken van hoe kunnen we die mensen reallokeren binnen het bedrijf. Want er zijn ook wel degelijk activiteiten die... Enorm zich positief hebben ontwikkeld. Nou, je kan me, in me de, voorstellen
2: de dat veel bedrijven op dit moment overeind gehouden worden door steunmaatregelen, de steunpakketten, daar gebruik van te maken. En dat dat uh, tot de andere rekensommen leidt dan waar voorafgaand aan gedacht werd. En dat een accountant
3: dus ook kaart aan de bak moet. Ja, dat klopt. Uh, uh, twee aspecten daarin uh, is aan de ene kant zien wij dat een, een, een stuk van de bedrijven... wordt eigenlijk artificieel op dit moment in stand gehouden... door de enorme steunmaatregelen. Is dat een chique manier om te zeggen dat er zombiebedrijven ontstaan? Dat is een, als je dat zo wil formuleren, dan ben ik het daarmee eens. Wij zien eigenlijk dat herstructurering bij dat soort bedrijven... eigenlijk nog maar beperkt plaatsvindt. Maar wij verwachten wel dat dat gaat plaatsvinden. En dat is denk ik ook een van de onzekerheden die wij zien... op dit moment naar de toekomst toe. uh, Is ja, hoe hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? En hoe gaat de Nederlandse economie zich ontwikkelen? Want het het, uh, enorme steunprogramma zoals dat nu in de markt wordt gezet... en bedrijven in stand worden gehouden, dat uh, dat kan natuurlijk niet zo blijven. Aan de andere kant hebben bijvoorbeeld de accountants natuurlijk een, een heel complexe taak erbij gekregen. En dat is het beoordelen van de rechtmatigheid van de uitkeringen... die gedaan zijn onder de NOW en andere... Nou, daar heeft tegen...
2: de brancheorganisatie, de NBA, al in een vroeg stadium van gezegd... wij willen best onze handtekening zetten. Maar dan willen we ook wel weten dat, mocht die handtekening er onterecht staan... dat dat niet de verantwoordelijkheid is, sec van de accountant. Want wat er allemaal onder de motorkap gebeurt... en hoe dat in de loop van de tijd
3: verandert, ja dat is nogal instabiel. Ja, nou ik, 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 snap dat? Dat, ja ik, dat snap ik helemaal. Ik, ik zou het iets anders formuleren. Ik zou zeggen, de accountants zijn graag bereid... hun verantwoordelijkheid te nemen in het laten we zeggen, controleren van dat soort informatie. Wat op dit moment het grote knelpunt is... is dat het gebaseerd is op nieuwe regelgeving... waar gewoon heel veel onduidelijkheid in zit. Dus voor die accountants is het als de regelgeving niet duidelijk... heel moeilijk, is, heel moeilijk om daar een rechtmatig oordeel over te Was het te idee niet dat die regels zo ontzettend simpel
2: zouden zijn... dat iedereen daar... Bijna onder zou vallen zonder dat er allerlei mits en maren aan verbonden zouden
3: zijn. Ja, maar ik denk dat, dat je nu ziet, en uh, uh, vanochtend stond er ook weer wat over in het uh, FD... dat je ziet uh, dat uh, uh, heel veel bedrijven op dit moment ook heel actief aan het procederen zijn uh, tegen de overheid. Omdat zij vinden dat ze eigenlijk wel onder die regels hadden moeten vallen. Nou, uh, we hoorden net een, in show, net, een, net, een, uh, net een voorbeeld. Dus je ziet, uh, je kunt wel simpele regels schrijven. Maar dat betekent niet, als ik kijk naar de regels voor de beoordeling door accountants... dan, dan moeten daar gewoon een aantal knopen door gaan. Hakt. Het is aan wat zijn het de dan op ministerie dit van Sociale de... Zaken om die knopen door te hakken... Ja. om te zorgen dat die accountants gewoon hun werk goed en nou, snel en effectief kan, kunnen doen.
2: Kan dat dan op dit moment? Een accountant wordt nu gevraagd om te kijken naar de cijfers, goedkeuring te geven. Weet dat dus niet met 100% zekerheid.
3: Wat is een handtekening dan waard? Wat zijn die cijfers allemaal waard? Nou kijk, die accountant geeft geen handtekening of geen goedkeuring... als hij het niet kan beoordelen. En een van de dingen, als je, daar gaan we misschien te ver in de, in de detail... is heel moeilijk gedefinieerd is het begrip groepsmaatschappij en de regelgeving. Daar moeten die accountants duidelijk... Over hebben. daar moeten dus sociale zaken heel snel duidelijkheid over schaffen... als de accountants die duidelijkheid heb, hebben. En de NBA heeft daar heel duidelijke uh, communicatie over, uh, brieven over geschreven. Dan, uh, dan kunnen die accountants gewoon hun werk doen. Ik vroeg mij nog een ander
2: ding af, een beetje losstaand van corona... maar je zegt sommige takken uh, varen hier wel bij, andere uh, vangen de klappen op. Er is nog een andere tak waar kennelijk veel interesse in is, dat is de advocatuur. Ja. Waarom willen grote accountantskantoren de stap wagen naar de advocatuur?
3: Ja, uh, nou, blij dat je deze vraag uh, stelt. Want uh, er was ook op een gegeven moment uh, in het FD werd geschreven... Van dat zou de problematiek geven met de samenwerking van de accountants. Precies. Nou, uh, laat ik dat meteen eventjes uh, uh, iedereen geruststellen. Uh, de, de advocaten en, en de, de juristen die werken helemaal niet samen met de accountants. Want er is de regelgeving uh, verbiedt dat uh, inmiddels al. Het gaat heel erg om de samenwerking. Uh, even ons bedrijf staat uit 40% uh, omzet accountants en 60%... zijn andere activiteiten. Het gaat heel erg om de samenwerking tussen de andere activiteiten... dus die 60% belasting, adviseur, consultants enzovoort... en de samenwerking met juristen. Uh, Want eigenlijk ieder groot project wat je doet... daar heb je ook juridische advisering bij. Dus wij wij, wij zijn ervan overtuigd dat wij richting... Uh, onze klanten richting de markt een veel betere propositie kunnen doen... als wij dat geïntegreerd kunnen aanbieden. Nu uh, zijn er wat
2: uh, experts geweest, ook in het FD. Hoogleraar Accountancy, Marcel Pfeiffer onder andere. Die zegt, dit is een verkeerd signaal. Accountants horen onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid... in het uh, vaandel te hebben staan. Hoog in het vaandel zelfs. Bij een advocaat staat het cliëntbelang altijd voorop. Hier komen dus botsende belangen samen in dit Dat was eigenlijk
3: wat ik net trachtte uit te leggen. Die juristen die bij ons zouden komen werken gaan helemaal niet samenwerken met die accountants. Dat gebeurt nu niet en dat gaat in de toekomst niet. Want de regelgeving... Gaat toch meneer Pfeiffer zit wat dat betreft eigenlijk nog op een heel ouderwets bedrijfsmodel. Eh, wat inmiddels geëvalueerd is, waar regels voor zijn. Hoe de independence eh, geregeld is. Dus, dus ik vind echt dat eh, meneer Pfeiffer op dit eh, punt eh, de plank mis. Maar
2: waarom is dit eigenlijk nodig? Er zijn toch al juridische experts en die kunnen jullie toch ook inhuren... mocht het nodig zijn voor een bepaalde zaak?
3: Ja, maar ik denk dat de kracht van ons bedrijf is... dat wij problemen oplossen met eh, bij uh, en dat doen wij met een geïntegreerd team van top professionals. En dat is wat onze klanten willen. Onze klanten willen niet een belastingadviseur, een consultant, een jurist. Die hebben een probleem en die zeggen tegen EY... wij hebben dit probleem, jij stelt het team samen... en vindt hier een geïntegreerde oplossing voor. We gaan naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten.
2: Door alle regelgeving is accountancy helemaal geen interessant beroep meer. Of dat gebrek aan accountants, dat heeft de sector zelf veroorzaakt.
3: Nou, dat kies ik wel voor de eerste, ja.
2: Gast is Koen Bogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland. Welke regels zorgen er dan op dit moment voor... dat accountancy voor sommige talenten niet interessant meer is om in te gaan werken?
3: Nou, ik denk dat uh, uh, het accountantsberoep... uh, zo omgeven is geraakt uh, door regels... dat uh, het meer een compliance-exercitie is geworden... dan echt een een intellectuele exercitie. En het het werk wat gestoken moet worden dus in de compliance... en de documentatie daarvan is is zo... dat dat heel veel professionals dat minder interessant... uh, Minder interessante ja,
2: die, en dan komen we op het tweede deel van het dilemma. Hoe komt het dat er zoveel regels zijn dat de compliance zo belangrijk is? Dat is omdat er dingen misgaan, ook binnen de muren van EOI zo af en toe. Dus dat betekent dan de reflex, meer toezicht, meer regels... om te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren.
3: Ja, ik ik denk overigens dat, uh, uh, wat dat betreft, er al heel veel regels waren. Ik denk alleen dat de hele toepassing van de regels... en de hele strikte toepassing, dat daar uh, de de verandering heel erg in zit... wat wat betreft het uh, uh, accountantsberoep. Maar maar je hebt gelijk. Een, 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 Een overheid, als er iets niet goed gaat, is een reactie... is meer regels en toezicht... Uh, En en ja, dat kan uh, denk ik in een sector best uh, beklemmend uh, werken. Wat wij overigens zien is dat... uh, Er zijn een aantal wisselingen ook geweest uh, bij de AFM. Dat wij daar echt ook wel een een andere toon ervaren... in in, in hoe wij daarin bejegend worden als organisaties. Maar de de reactie
2: om de put te dempen als er iets misgegaan is... we hebben het eerder in deze uitzending gehad over Wirecard... waar 2 miljard zoek is of nooit heeft bestaan... Begrijp jij dat dat gebeurt? Is dat
3: niet volstrekt logisch en ook niet noodzakelijk? Ja, maar kijk, dat, 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 dat zet ik even apart van, laten we zeggen, het toezichtsmodel waaronder wij moeten werken. Wat, wat denk ik een heel uh, effectief uh, toezichtsmodel is. Maar we kunnen het over andere zaken hebben waar ook blijkt dat
2: accountants uh, kennelijk niet voldoende op de hoogte waren. of niet konden zijn van wat er daadwerkelijk speelde.
3: Nee, maar, maar kijk, weet je, uh, dat is natuurlijk ook, uh, Thomas. Je kunt natuurlijk kijken naar een, een beroepsgroep. en je daarbij focussen op de paar dingen die misgaan, en niet op de tienduizenden zaken. Maar die dat, maar, maar allemaal Maar dat je je natuurlijk, gaan. omdat
2: een accountant ook een soort stempel is... een goedkeuring is. Ja. Dus als er dan dingen misgaan... is dat wel precair, want dat is waar
3: jullie voor zijn. Ja, d- dat is zo. Maar uh, net als ieder uh, hoogwaardig beroep... is natuurlijk ook, ook een, een accountant. is niet een totaal no-fail uh, beroep. Ik, ik, ik vergelijk het wel eens... Uh, wij hebben douane toch weet je dat er, dat er nog steeds dingen uh, over de grens glippen. Hè? Je kunt In Amsterdam uh, kan, jij, kan je drugs, drugs kopen als je dat zou willen. Toch accepteren we dat kennelijk. Ik denk dat als je dat soort eisen gaat stellen aan accountants... dat, dat, dat er absoluut niets meer mis zou gaan... dan creëer je een, uh, een beroepsgroep die... Uh, ten eerste uh, uh,
5: nou, veel goed, maar... te groot
3: zou worden en veel te duur zou worden. Ik snap dat je dwars zit,
2: maar de kritiek die er de afgelopen jaren ook geweest is, is dat de accountancywereld een te positief beeld over zichzelf heeft. Dat controles extern niet door de beugel konden, maar
3: intern kennelijk wel goed genoeg bevonden waren. Dan is het toch structureel iets mis. Ja, nou, ik uh, ik kan alleen maar uh, uh, naar mijn eigen organisatie kijken en ook wel naar de. Nou heb ik het eventjes over de grote vier. Als ik zie wat daar de laatste jaren aan werk verzet is in kwaliteitsverbetering... Dan, dan is dat natuurlijk enorm. En uh, dan is het echt niet zo dat... Uh, uh, en ik spreek nu even als EY dat wij zeggen van... Ja, we vinden eigenlijk dat we... Nee, we hebben dat heel serieus genomen. We hebben dat heel serieus opgepakt. We hebben enorme kwaliteitsprogramma gehad. Dus wij staan nu heel ergens anders ja. dan dat we vijf dus, dus jaar dus geleden dan De conclusie is in ieder geval dat het niet
2: voldoende was in ieder geval. En dat je nu op weg bent om het te verbeteren. En overigens, volgens velen, niet in een tempo dat daar echt
3: passend bij is. Eh, niet voldoende was. Ik, ik, ik erken direct dat het voor verbetering vatbaar was... maar dat is eigenlijk een stelling die is altijd waar. Hè? Ja, maar waar, waar, waar ben je dan nu? Want het zelfreinigende vermogen
2: van de sector... dat is veel besproken. Ik weet niet hoeveel commissies zich daarover hebben gebogen. Ook op instigatie van de politiek. Wopke Hoekstra, op dit moment lijsttrekker van TDA, CDA... minister van Financiën, heeft ook meerdere keren gezegd... mijn geduld is op. Ik was van plan om het aan de sector zelf te laten. Ik
3: pak nu dan maar als overheid de handschoen op. Begrijp jij dat? Of is die te ongeduldig? Ja, uh, maar ik begrijp ook dat er een, uh, 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 eigenlijk voortdurend... een soort van, ook van uh, een, een negatieve publiciteit is uh, door incidenten. En dat was ook een beetje het punt wat ik probeerde te maken. Uh, laten we ook kijken naar daar waar het uh, uh, eigenlijk heel erg goed gaat. Laten we kijken naar de enorme verbeteringen die gezet zijn... En uh, er is op dit moment weer een, uh, een onderzoek uh, gaande. Uh, laten we daar de uitkomsten van aften. Maar laten we ook niet vergeten dat. Uh, PwC en EY. tegen de toezichthouder hebben geprocedeerd. over over het toezicht. En dat ze dat allebei op alle fronten hebben gewonnen. Dus er was ook kennelijk iets niet helemaal goed... met de beeldvorming van het toezicht.
2: Maar gebeuren er wel eens zaken die in de krant komen te staan... dat jij het FD openslaat en dat jij denkt... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit kan toch niet? Dit is kwalijk voor het kantoor, kwalijk voor de branche. Ik begrijp het eigenlijk niet. Ja, maar dat heb ik wel vaker als het nou, Nee, om, Omdat jij volgens mij <laughs> hier zegt... met andere woorden zeg je volgens mij, dit hoort erbij. Dit moeten we
3: accepteren, dit moet geen nieuws zijn. Dit zijn incidenten. Het het punt wat ik wil maken is... net als een een chirurg die een operatie doet... daar kan het ook wel eens misgaan. Zo zijn er ook bij dossiers met accountants... waar je nooit een volledige zekerheid geeft... kan het ook wel eens misgaan. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil uh, wil maken. Uh, Dus dus we, we kunnen wel... Kijk, als, als, als wij uh, het, het, de, de indruk wekken dat wij no veel zouden kunnen zijn... Dan, dan denk ik dat wij uh, na een tijdje, als er dan weer een veel is... Ja, iedereen weer zegt van jou, ik dacht dat ze no veel. waren. ik het anders waren. vragen.
2: Iemand die kwaad in de zin heeft. Iemand die bewust fraude wil plegen. Kan een accountant dat opsporen?
3: Uh, Ik heb in mijn carrière heel erg veel fraudes uh, meegemaakt. Want ik denk dat iedere accountant uh, met fraudes te maken heeft uh, tijdens zijn carrière. Overigens is dat altijd... uh, behoorlijk uh, traumatisch. Dat zijn fraudes die zijn overigens niet in het uh, uh, nieuws geweest. Wat bedoel je met dat dat uh, behoorlijk traumatisch is? Nou, dat is vreselijk als je dat overkomt. Uh. Iedere accountant maakt zich bij uh, zijn of haar cliënt... Uh, iedere dag zorgen of daar geen fraude... overigens is dat niet alleen de zorg van de accountant. Hè. Dat zou ook de zorg moeten zijn van de bedrijfsleiding. Dat zou ook de zorg moeten zijn van de commissaris. Dat zou ook de zorg moeten zijn van de analisten. De toezichthouders en ga zo maar door. Hè. Ik bedoel, dit, dit is niet, niet alleen, het is een hele keten... Van mensen eh, die natuurlijk eh, daar een, een, een verantwoordelijkheid in hebben. Maar voor accountants, eh, ja, als, als je dat overkomt... je ontdekt fraude als het is gebeurd. En dan ben je dus eigenlijk altijd te laat. Dat is, zou, dat jij, is,
2: zou jij meer instrumenten tot je beschikking willen hebben? Want een accountant is geen opsporingsdienst Heeft te maken met privacywetgeving. Met delen waar hij niet bij kan of niet bij mag. Is het aan een accountant om ervoor te pleiten om
3: meer mogelijkheden te hebben? Ja, maar Thomas, dan, dan, dan kom je toch even aan het fundament van het beroep. Hè? Wat is nou de primaire taak van een accountant? En ik, ik vind een heel mooi voorbeeld is hoe je op dit moment ziet hoe, het, eh, hoe de overheid worstelt met eh, het bekendmaken van het aantal besmettingen, het aantal opnames, het aantal intensive care patiënten ja, en, 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 en en recentelijk met het aantal vaccinaties. Waar is een accountant nou voor? Dat is eigenlijk om de integriteit te beoordelen van dat soort informatie. Dan komt fraude ook nog eens keer in beeld. Hè, van, uh, uh, maar, maar fraude is daarbij een element... eigenlijk in die totale verantwoordelijkheid van die accountant. Uh, maar, maar niet zijn totale hoofdzaak waarom hij een klant controleert. Een accountant is een marktpartij. Een markt die overigens vrij bescheiden is... als je
2: kijkt naar de big four en als je kijkt naar kantoren die uh, controles kunnen doen bij organisaties van openbaar belang. Dan zijn het er maar heel erg weinig. Is er een te
3: grote machtconcentratie? Ik denk dat wij voor meer machtwerking zijn als organisatie. Daar wij zelf ook alleen maar... Dat betekent meer bij. concurrentie. Maar, maar we raakten net aan iets anders. En dat is misschien wel de grootste zorg voor de toekomst van het beroep. Dat vind ik de aantrekkelijkheid van het beroep. Als, als, als het beroep minder uh, toptalent weet aan te trekken naar de toekomst toe... dan moet je je heel veel zorgen maken... over de ontwikkeling van die hele beroepsgroep. En oh, daar maken we ons zorgen over. Als dat ermee
2: er te maken zou hebben dat er te veel regels zijn... te veel compliance, dan is het denk ik ook wel een flinke uitruil als je zegt nou, om het beroep aantrekkelijker te maken... en ervoor te zorgen dat grote organisaties gecontroleerd kunnen blijven... moeten we dan maar de regels een tandje minder streng interpreteren.
3: Nee, maar ik denk dat wij... we hebben natuurlijk wel een aantal... Uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, indicatoren van hoe... Uh, Uh, het beroep aantrekkelijker zouden kunnen maken. En daar blijkt bijvoorbeeld uit uh, dat uh, een een van de elementen daarin... uh, is dat uh, toezicht en de consequenties van toezicht... hebben gewoon een enorme uitwerking op teams in onze organisatie. Nou, Daar zouden we met elkaar, met de toezichthouder... heel goed over na moeten denken... hoe we dat uh, uh, misschien uh, minder uh, traumatisch maken... maar constructiever, uh, zodat uh, iedereen het uiteindelijk beter doet. Vind je het zelf minder leuk geworden? Ik uh, 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 denk ja, ik dat één van ons concluderen naar dit verhaal? Uh, ik denk dat een van mijn. Uh, nee, ik vind nog steeds dat uh, het accountantsberoep een van de mooiste beroepen is uh, om, uh, om, om voor te kiezen. Uh, ik, ik ben daarnaast, daarnaast ook wel realistisch. Uh, en dan vraag je je af of. Ook ik in mijn carrière, het was gelukt om die die hele, hele lange, intensieve, complexe leerperiode, om daardoor heen te komen, terwijl je ook nog eens een keer aan toezichtsverijst moet doen. Ja, het is is wel heel complex geworden.
2: Als jij nu eind twintig was geweest, dan had je misschien niet voor het vak gekozen.
3: Ik heb uh, op mijn achttiende gekozen om bij Moretten Limperg te gaan werken... uh, omdat uh, ik vond dat er geen betere opleiding was... om goed te worden in finance en accounting. En ik dacht, ik ga dat een paar jaar doen. En dan ga ik daarna wat anders doen. Uh, Ik kan alleen maar zeggen dat het vak uh, mij mijn leven lang uh, zo geboeid heeft. En uh, EY heeft mij ook nooit laten gaan. En ik heb EY nooit laten gaan. Ik uh, ik had geen andere carrière gewild. Dus uh, nee, prachtig. Kom nog een keer terug om
2: daarover te vertellen... als de graag, tijd ja, daar rijp is. Koen Bogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Lart Vriesen van Egon... over een bedrijf op de snijtafel. Sterk worden daar waar je wil blijven... en andere afdelingen afstoten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het beleggerspanel. En er beleggen steeds meer mensen, waar komt dat enthousiasme toch vandaan?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl beleggerspanel.
2: Beleggen is in trek onder particulieren. In 2020 werd het hoogste bedrag in 10 jaar tijd geïnvesteerd. Is dat nou een kortstondige opleving of is er meer aan de hand? En in de eerste 2,5 maand van dit jaar zijn er meer specs opgericht dan in heel 2020. Ja, specs dat is tegenwoordig heel populair, dus moesten we het er ook over hebben in het beleggerspanel. Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer, Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger en Reiner Wietsma van IBS Capital Management. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met natuurlijk een ronkende laatste transactie. Martine, wat heb jij gedaan?
7: Nou, Ik had vorige keer al gezegd dat ik over zat na te denken... om Bijersdorf te verkopen. Dat heb ik inmiddels gedaan. En ik was ook aan het researchen wat ik ging terugkopen. En dat is Lafarge Holtsheim geworden. Dus echt de grootste cement- en betonproducent ter wereld. En dat is dan inspelen op natuurlijk de grote uh, uh, zeg maar de investeringen die daar gedaan worden. En wat zo goed is aan Lafarge is dat ze ook nog um, zeg maar een van de meest, duurzaam, of de meest duurzame zijn binnen de sector. Nou, cement niet per se een heel duurzame productieproces. Want er wordt heel veel CO2 uitgestoten... en natuurlijk heel veel water verbruikt. Maar binnen dan de sector, zij zijn de beste... en ze zetten er ook heel erg in op dat duurzame bouwen. En ze hebben ook een deel van de beloning van het management... hebben ze verbonden aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Dus dat zijn mooie bijkomstige punten. Daarnaast geven ze ook nog een mooi dividendrendement. Maar
2: het is dan bijkomstig punt...
7: Nou, het wordt steeds belangrijker, vind ik ook. Maar het is gewoon, um, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Dus dat ook het management zich er ook echt aan moet committeren. Dat het niet een soort vrijblijvend geheel is. Van nou ja, we hebben doelstellingen en we zien wel of we het halen, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. En
2: hoe, hoe is jouw scoutingsproces precies verlopen? Want uh, we hebben het inderdaad de vorige keer gehad over dat je op zoek was. Ja. Duurt het dan lang? Tel je steeds wat meer kandidaten af en blijft er dan uiteindelijk één over?
7: Ja, ja, we hebben toen wel de hele. weer se- uit de sector bekeken. Maar we kijken ook altijd natuurlijk naar. Uh, de verhandelbaarheid, de free float... Uh, nou ook hoe, wat de koers- winstverhouding is, alles. En natuurlijk ook dat duurzaamheidsaspect speelt daar ook heel erg, uh, wordt steeds belangrijker natuurlijk, maar dat is echt een integraal onderdeel van ons selectieproces.
6: Uh,
2: Wim, wat heb jij uitgesproken de afgelopen tijd?
6: Ja, onze tra- transactie uh, die ligt een beetje in dat verlengde, net ook hetzelfde accent. Uh, we beleggen wat meer uh, pro uh, Vorig jaar hebben we heel erg ingezet op technologie en op uh, groei. We denken dat die digitaliseringstrend uh, niet gestopt wordt en ook wel door maar de Nasdaq 100 bijvoorbeeld, die heeft zo sterk geperformd, daar nemen we even wat gas terug. En de ruimte die vrijkomt uit de typische Amerikaanse groeiaandelen, die beleggen we wat meer richting industrials en richting materials. Dat, Dat zijn ook twee tof, sectoren, heb ik. Het is grondstoffen, maar als je bijvoorbeeld in, in een ETF van materials belegt... dan heb je het ook over bijvoorbeeld chemiebedrijven. Daar zit bijvoorbeeld zelfs een DSM of een Linde in, industriële gassen enzovoort. Dus dat is wel breder. We kijken heel goed wat er ook onder de motorkap zit van zo'n ETF. Ja, maar
2: je kijkt niet met een groene bril, of wel?
6: Uh, ook in die sectoren, <laughs> ook in de chemie en, en, en dergelijke. Ook in de materials sector. Uh, uh, Martine noemde dat net ook al. Er zijn ook heel veel bedrijven bezig met uh, verduurzaming. En daar is bijvoorbeeld uh, DSM, wat ook een onderdeel is van de materials sector. En ook in zo'n ETF zit, is juist wel een excellent uh, voorbeeld van een company... die ook uh, aan ESG, dus uh, uh, milieu- en mm. sociale en goed bestuur uh, criteria denkt. Dus uh, wij... Uh, beleggen eigenlijk uh, wat meer uh, pro-cyclisch. En we richten daarbij, uh, zeg maar voor de materials... kijken we naar een wereldwijde ETF. En voor de industrials naar een typisch Amerikaanse spider. En voor, uh, uh, de, industri- voor de materials kijken we naar een uh, DWS. Dat is van uh, de afsplitsing van Deutsche Bank die daar de, de, de aanbieder uh, van, van is. We denken namelijk dat in de VS toch de cyclus uh, wat voorloopt op, op Europa. Dat is gebruikelijk, maar dat zien we nu ook. Hè. Het uh, vaccinatieprogramma... Heeft een grote succes in de VS dan in Europa. Europa gaan toch een aantal landen nog zelfs in versterkte lockdowns uh, terug. Dus dat duurt het uh, economische herstel dat ook wat, wat langer. Reiner, uh, ja. jouw laatste transactie.
8: Ja, uh, nou, we hebben bij IBS de afgelopen maanden uh, geen uh, transacties gedaan. is oh. Wel leuk om te horen dat uh, uh, Linde en ook, uh, nou we hebben dan de Zwitserse Zika, dat levert ook uh, beton en uh, chemicaliën. In portefeuille maar we hebben niks gedaan. Ik heb zelf wel een uh, transactie gedaan. Uh, we hebben het, ik heb zelf Farta gekocht. Farta is een leverancier van uh, microbatterijen en ook van accu's. En ik ken je onder andere uit de AirPods. Dus als je ja, AirPods Pro hebt, zitten daar de batterijtjes ook van Farta uh, van
2: in. Nou, goed om te weten. Uh, wij gaan nu naar uh, de, de top. Van de Nederlandse beursbedrijven. Daar maken ABN Amro en uh, biotechbedrijven geen onderdeel meer van uit. De AEX namelijk. Ze worden vervangen door chipfabrikant Basie... en de verlichtingsfabrikant Signify. Corné van Zeel legt het als volgt uit.
6: Het is eigenlijk heel simpel. Eén keer per jaar gaat uh, Euronext kijken. van hoe die, dat mandje moet worden samengesteld. En als de bedrijven te klein zijn geworden. gaan ze eruit. En als de bedrijven groot genoeg zijn geworden. om erin te gaan. Uh, dan komen ze erin. Zoals dus Signify en Basie. Die hebben allebei, allebei een prachtige performance laten zien. En dat geldt dus niet voor ABN AMRO. En dan een galapagos, die zijn duidelijk gedegradeerd.
2: Martien, het is wel een moment van timing ook. Het meetmoment was medio februari. Ik geloof dat met name de koers van ABN AMRO... sinds dat moment wel weer een klein beetje opgelopen is. Dan komt die beslissing wat later naar buiten. Ben je dan een beetje het slachtoffer van het moment... waarop dat allemaal gebeurt, die weging?
7: Nou ja, ja, slachtoffer vind ik een heel groot woord. Uh, het is inderdaad, het is een, maar dat heb je op ieder moment natuurlijk. Maar dat is natuurlijk helemaal hoe de Ajax-index uh, samengesteld wordt. Dat heeft met marktkapitalisatie te maken. En wat je altijd een beetje krijgt, en free float... wat je altijd een beetje krijgt, is natuurlijk dat de populaire aandelen... die mogen promoveren en de aandelen die uit de gratie zijn... nou ja, die degraderen. En nou ja, dan is het in dit geval wel heel grappig... dat dan Basie uh, in de Ajax komt met Signify. Want het wordt eigenlijk één... Het is een hele kleine wereld op zich ineens. Want je hebt natuurlijk Basie, wat ook al helemaal oorspronkelijk... uit de stal van ASMI komt. ASML is dan weer een joint venture van ASMI en Philips. En Signify komt ook van Philips vandaan. Dus het is een hele kleine wereld ineens in die AIX-antwoorden. En
2: die kleine wereld, dat zijn dan dus de top 25. ABN Ambro, Galapagos horen daar niet meer bij. Als ik dat dan slachtoffers noem van die weging... dan is dat wat jou betreft dus waar uitgedrukt. Want zoveel maakt het ook niet uit.
7: Nee, in principe niet, want het gaat gewoon natuurlijk... Uh, in principe moet je altijd gewoon kijken naar de fundamenten van een bedrijf... voordat je erin uh, in gaat beleggen. En natuurlijk bij AB Amro speelt het feit dat nog uh, nou, meer dan de helft... in staatshanden is. Dus dan heb je al vanzelf een hele lage free float. Nou ja, en uh, Galapagos is nu een beetje van het favoriete sokkeltje gevallen, zeg maar. Nou ja, dat is, nou ja dat, dat is dan zo. Maar dat heeft dus meer met de bedrijfsvoering te maken... dan met iets anders.
2: Nou ja, dat is dan zo. Uh, jullie zijn alle drie gewaardeerde leden van dit beleggerspen. En tot voor kort hadden wij het ook regelmatig over Galapagos. Maar dan keken we alleen maar omhoog.
7: Nee hoor, ik heb, nog, ik heb er nooit in belegd. Dus ik vond altijd al een uh, heel veel... Uh, kijk, er moest nog heel veel waargemaakt worden. Hè. Het was een hele grote belofte. En nu zien we allemaal van, nou, die zak met geld die er ja, staat is, en zo. Dat is
6: natuurlijk typisch voor biotech. Ja. Dat is altijd een, een, een belofte met een hoog optie-element. Want ze moeten nog door verschillende fases van goedkeuring... en daar heeft juist Galapagos het afgelopen jaar... behoorlijke tegenslagen moeten verwerken. Omdat ze voor nieuwe medicijnen geen toegang kregen... tot de Amerikaanse markt bijvoorbeeld op hun... En, uh, beloft om het te ja, doen. Maar de, de, te de te tegenslag
2: pakt wat forser uit omdat ja. de voortekenen. Misschien wel voor een deel opgeklopt door Galapagos. Zo fantastisch.
6: Nou ja, dat, dat was ook inderdaad. En uh, daarom zeg ik, uh, bij biotech moet je eigenlijk in, in, in de sector uh, beleggen. Dus in, een, uh, in, in of in een actief beleggingsfonds of in een uh, wat meer passief mandje van de sector. En of ABN AMRO het slachtoffer is, dat staat nog uh, te bezien. Ik, in bepaalde opzichten vind ik het wel jammer. Want A- ABN AMRO is gewoon echt een typisch Nederlandse bank. En daarmee ook een graadmeter zeg maar, voor uh, het Nederlandse bedrijfsleven. Ze zijn er ook een Nederlandse
2: Zijn wat minder typisch Nederlandse bank waren?
6: Ja, maar de ABN Amro is gewoon meer een typisch Nederlands bedrijf geworden. En de bedrijven die er nu in terechtkomen, die zijn ook wel Nederlands voor een deel uh, export, maar die zijn zeg maar een hele sterke reflectie van de wereldmarkt en minder van de Nederlandse economie. De AIX is overigens meer een soort sentimentstemmingsindicator en en een index dan echte representatieve index. En of ze het slachtoffer zijn, dat hangt er ook vanaf van of er kapitaalstromen en geldstromen in die AIX belegd worden. Nou, natuurlijk in de deelnemers in de fondsen. Maar er zijn eigenlijk heel weinig ETF's, indexmandjes. Ze zijn er wel geweest waar actief in de AIX wordt belegd. Meestal kiezen ze tegenwoordig toch wel ofwel voor bredere markt-ETF's... of voor sector- of factor-ETF's. En AIX als beleggingsfactor speelt eigenlijk Ja, want, want Rijn,
2: kun je dat even uitleggen? Wat betekent dit nu concreet voor fondsen die de AIX volgen? Die nemen dan dus ook direct, of moet ik beter zeggen... indirect afscheid van deze bedrijven, toch?
8: Ja, exact. Dus de ABN AMRO en Galapagos zullen dan verkocht worden. En Basie en Signify zullen gekocht worden. En dan waren maar die zijn er toch bij AMRO in, en Ook of... oh, heel klein. Nou, zijn er, klein. Zijn, er zijn wel ETF's die het doen, maar, um, maar het, zullen, het, zullen, het zal niet om heel veel volume gaan. Dus het is een vrij kleine uh, transactie die daarin moet gebeuren.
2: Past dit, Martin ook in de trend van een beurs die steeds uh, technischer wordt...
7: Nou ja, dat is de AX wel. Maar dat is dus omdat het of het daar per se in past, uh, dat weet ik niet. Het is op zich het uh, inderdaad, het is een hele andere index aan het worden die veel meer mee zal gaan met de Nasdaq, in plaats van met een andere, zeg maar de Dow Jones of de S&P. Omdat dat belang van tech inmiddels, als die nieuwe aandelen erin zitten... gaat boven de 40 procent. Dus dat is best wel heel erg veel. En dat heeft natuurlijk alles met te maken met de goede performance... van de afgelopen tijd. En uh, nou, dan heb je nog niet eens de semiconductor zelf, maar de toeleveranciers naar de semiconductors. Die zitten ook nog wel heel erg sterk in... Één specifieke deel van de technologie sector. Dus je wordt er wel, nou ja, dus de, de koersuitslagen zullen daardoor groter kunnen
6: worden. Het zou kunnen, maar je ziet ook dat het zeg maar meer tech- en platformeconomie wordt. Dus het is ook een reflectie van de aanpassing van de economische werkelijkheid. En uh, wat voor de banken geldt. ABN Amro heeft recent weer een wat betere performance laten zien, omdat de rente opgelopen is. Vooral in Amerika overigens. En dat men wereldwijd veronderstelt dat de banken daarvan profiteren. Nog afgezien die misschien uh, uit de krediet. De slechte performance die gaat volgen uit de kredietverliezen, die mogelijk nog gaan komen als uh, gevolg van de coronacrisis. Maar goed, uh, banken hebben het even, even redelijk goed gedaan uh, de laatste twee maanden. Maar de structurele trend is natuurlijk gewoon digitalisering en de diensten in de platform, economie, en de platformeconomie. En uh, die aanpassing van de werkelijkheid geeft ook uh, de AIX gevolg. Ik, ik ga
2: met jullie die economische werkelijkheid wat verder verkennen.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
2: En dat kan tegenwoordig niet meer zonder specs te noemen. Ga ik ook doen in het gesprek met Wim Zwanenburg, Martine Hafkamp en Rijder Wietma, de leden van het beleggerspanel, 2,5 maand onderweg in 2021 en er zijn dit jaar al evenveel specs opgericht als over heel
6: 2020. De afkorting van
2: De afkorting van lege Hulsen die op zoek is naar een bedrijf, beursgenoteerde
6: zakken geld. SPAC, het is Special Purpose Acquisition. En dus het gaat met name over die acquisitie. Eigenlijk de blanco check, uh, beleggers tekenen in... door middel van een uh, IPO, een beursintroductie, een een lege beursbv... of er wordt een beursbv overgenomen. En met die geldzak gaat vervolgens de sponsor of de grote geldgever... of de intermediair die erachter zit, die er zelf ook heel fors aan verdient... gaat op zoek naar... Companies die worden, willen worden overgenomen. En dit is dan een versnelde route voor beursintroducties... waarbij ze alle andere noteringseisen een beetje kunnen omzijden. Ja, wat zijn
2: de risico's daarvan, Martine? Want de initiator die verdient hier veel aan. Die krijgt volgens mij een vijfde van de aandelen. En nou, die zit meteen geramd. Uh, er doet een uh, minder serieuze onderzoek, gaat eraan vooraf...
7: Ja, minder zwaar dan als je zelf een IPO zou gaan doen. Als, als, als beurs, als, als bedrijf, zeg maar. Maar als je dan verder kijkt wat het risico kan, zou kunnen zijn... is natuurlijk, ze hebben twee jaar de tijd dan om die zak met geld... ook om daar iets echt mee te gaan doen. Maar ja, uh, dat lukt ook niet altijd. Want dat zie je in de Verenigde Staten... dat er nog heel veel zakken met geld gewoon op de beurs genoteerd staan... waar nog niets mee is gedaan. Dus dan kan het ook nog zo zijn... dat er dan op een gegeven moment iets minder kritisch kunnen worden... op wat ze dan willen overnemen.
2: En de andere kant... Van de zaak is natuurlijk dat er kennelijk wel heel kritisch wordt gekeken... voordat die fusie, ja. want dat is het, strikt genomen nou, plaatsvindt. Of
7: je kan ook zeggen dat de concurrentie natuurlijk heel erg groot is... door al die lege zakken met geld. En dat het wel eigenlijk op een paar gebieden vooral zit. Zit vooral op fintech zit vooral op Biotech. Dus je ziet echt dat het wel in een redelijk specifiek toren gesprompt gaat worden. Dus ja, dan krijg je ook weer t- natuurlijk het gevaar... dat er eventueel te veel betaald gaat worden, zeg maar. En dat is dan voor de oorspronkelijk niet zo uh, heel erg. Maar als het eenmaal het bedrijf via die zeg maar, eigenlijk reverse hmm. takeover op de beurs komt uh, te staan. Dan, en dan, komt de, dan komen de particuliere beleggers in. Dan zou je natuurlijk kunnen krijgen dat daar niet zo heel veel uh, eer... meer te behalen is voor die
6: particuliere beleggers. Er is gewoon heel veel geld wat de beurs opstroomt... wat zeg maar mee wil liften en wat eigenlijk wil geld verdienen aan Venture Capital. He, de eerste fase van uh, ontwikkeling van een van company, van uiteindelijk de beursgang. En ja, men gaat hier heel erg af op de reputatie. Ik noemde dat de sponsor of de initiator. Een grote Amerikaanse tycoon. Of ook steeds meer Europese tycoon. Nou, we hebben het hier nu Zakenmensen. over.
2: Zakenmensen. Een oud topman van de Commerzbank betrokken is bij een nieuwe spec. die richting Amsterdam gaat.
6: En die kent natuurlijk de markt. Dus de hopen uh, andere beleggers. en soms ook particulieren op, op aan te haken. Maar eigenlijk geef je toch een blanco check. En ik vraag me echt af. Uh, wij, wij hebben zelf als beleggers. een nogal ja, een analytische instelling. Ik wil echt het businessplan van de company. waarin we beleggen dat ze ongeveer kennen, weten of die business bestendig is. En hier uh, ja, beleg je toch weer in, uh, in een uh, beursvehikel... met een heel groot optie-element. Reiner, er blijft weinig van die
2: specs over. Als ik het aan deze twee mensen overlaat, wat vind jij ervan?
8: Nee, nee, wat, is, wat, is slim, wat slimme mensen in het begin doen... doen we minder slim aan het einde van de cyclus. een um, spark het het kan een prima vehicle zijn om naar de beurs te komen... om naar een bedrijf te zoeken. Alleen je het mensen honderden tegelijk doet. Ja. Er zijn gewoon niet zoveel goede beursgenoteerde, of ondernemingen die de kwaliteit hebben om ook beursgenoteerd te zijn. En um, ja, de incentives zijn natuurlijk wel om, om uiteindelijk naar de beurs te gaan. Dus de kans dat de kwaliteit van de ja, onderliggende ondernemingen heel erg achteruit gaat lopen, is nu is heel groot. En dat zie je ook. Er zijn natuurlijk een heel aantal deals aan te wijzen die. Uh, ja, duidelijk niet zijn wat, je, wat het zou moeten zijn.
2: Maar Reinder, er werd hier net ook gewezen op het feit dat er vaak bekende oude zakenmensen bankiers achter zitten. Die gaan toch ook niet zomaar hun reputatie op het spel zetten. en zo'n zak met geld vullen met een bedrijf dat het eigenlijk niet waard is?
8: Uh, nee, niet zomaar. Daarvoor krijgen ze 20% van de aandelen. en Ach. waarschijnlijk ook een hele schappelijke fee. Dat is misschien iets goed. Uh, Maar maar er is is een enorme incentive om het te doen en om een deal te doen. En als je het goed doet zou het kunnen zijn dat je het niet doet of wegloopt. Uh, Maar dan verdien je niks. En uh, ook ook mensen met een uh, bekende naam houden vaak van geldverdiening.
2: Trouwens, als je kijkt naar de de specs in Amerika en hoe die ervoor staan... blijkt uit data dat die na een jaar vaak aanzienlijk lager noteren. Dus Martien is dan ook het antwoord gegeven... schiet de gewone belegger hier wat mee op?
7: Nou oh ja, dat ligt er dus aan wat het doel wat, hoe die, hoe, wat, uh, wat het bedrijf is, wat uh, in die spek gekomen is. Zeg maar. Want er zijn uh, bedrijven die het als. Ik uh, bedoel, je had ook CM.com hier in Nederland. Dat is wel een succes, een succes. geworden. Ja. Maar ja, bedoel je bedoel, in de Verenigde Staten heb je ook de, uh, Nicola dat zo naar de beurs is gekomen. Dus ja, dat is dan weer de hele andere maar het kant. Interessant van het is verhaal. volgens mij
2: bij CM dat volgens mij de bedoeling was. Ja, dat ze zouden in die eerst,
7: huls... precies. Ze zouden eerst trouwens ook een IP, uh, IPO ja. gaan doen. En dat is toen op het laatst afgeblazen. Want je bent natuurlijk met een IPO ben je veel meer afhankelijk... Van het beurssentiment op het moment van die beursintroductie. Ja. Nou, en dat omzeil je weer een beetje via zo'n spec. En ook de, de, zeg maar, de doorlooptijd is veel korter. Dus nou, dat het zijn positief voordelen. Is,
6: is natuurlijk wel dat er zeg maar, nieuwe bedrijven zo naar de beurs komen. Nieuwe technologieën ook een, een, een kans krijgen om, om verder kapitaal te vergaren. Maar het hangt uiteraard heel erg af van, van de kwaliteit van de businessplannen. En om daar nou zeg maar, de particulieren op, op, op aan te lokken. is toch nou, mogelijk een, een omgekeerde subsidie. <laughs> van de, de particulieren, ja. de minder vermogende aan de miljardairs. Ja, ik denk en daar dat heb ik toch meer, wat bedenkingen ja, Ik bij. denk
7: dat het meer zoiets is. Kijk, er loopt altijd aan het eind van een cyclus of in dit soort tijden... Gaat er gaat heel veel geld ook. Dan krijg je een beetje dat gevaar van c-bellen En dat vinden ja. wij allemaal hier eigenlijk, die, die specs ook al. Er gaat dus heel veel geld, er zal ook heel veel geld vernietigd worden. Maar er gaat ook heel veel geld naar goede bedrijven. En eigenlijk horen bellen ook weer een beetje bij... Innovatie, want er komen nee, daardoor ook weer goede we leven, bedrijven. We leven in
6: een, een energietransitie dan. en in een informatietransitietijdperk. En er zullen ongetwijfeld ook hele goede businessplannen tussen zitten. Maar kritisch vermogen, zeg maar, dat willen we als adviseurs toch wel aan de dag leggen. Dus uh, ik, ik ben er naar onze klanten heel terughoudend uh, over. Uh,
2: tot slot, het recordbedrag aan uh, beleggingen. Particuliere beleggingen het afgelopen jaar voor 3,8 miljard. Dat is het ja. hoogste bedrag in tien jaar tijd. Ja, en bij al nauwelijks meer bijbenen, Wim. Maar ik ga het ook even aan jou vragen. Want allereerst moeten we misschien de verklaringen zien op te helderen. Wat is hier aan de hand? Waarom is dit kennelijk zo populair?
8: De, nou ja, ik denk dat we in het afgelopen jaar een hoop particulieren... Uh, net als uh, ondergetekende thuis hebben gezeten. En uh, minder Saai. hebben uitgegeven gegeven dan...
2: Uh, ja, precies. Ja. Dat ga je dus de,
8: beleggen. Danvoren aan de jaren. En dus ook wat overhielden aan het einde van de maand. En dat geld uh, is niet alleen op spaarrekeningen gezet. Die staan overigens ook uh, nou ja, vol of in ieder geval op recordhoogtes. Uh, maar is ook belegd. En dat is denk ik hartstikke goed als het op de juiste manier uh, wordt gedaan. Ja,
2: belangrijke toevoeging. Maar Martine, uh, Reinder zegt het hier al. Er is ook als een gek gespaard. Ja. Dus als je kijkt naar wat er op die... Bankrekeningen staat, terwijl dat bewezen weinig oplevert, dan valt het misschien nog mee.
7: Ik vind het uh, eigenlijk heel weinig wat er dan uh, richting de aandelenmarkten is gegaan of de beleggingsmarkt. Want het zat, het zat ook in gemengde fondsen. Ja, Als dat je ziet wat uh, gewoon 42 het, het dubbele van het jaar ervoor is er gewoon gespaard. Blijkbaar zijn die al, al die mensen heel goed bezig voor hun oude dag. Dat je gewoon dat lekker gaat sparen en er niks mee gaat doen. Ik vind het echt bijzonder. Die hebben het allemaal helemaal voor elkaar. Dus ik vind het ja, er zijn eigenlijk...
2: mensen die het, ondanks alles waarschijnlijk toch een grote stap vinden of daar angstig naar kijken.
7: Ja, maar ja, bedoel, ik denk dat dat angstig naar die spaarrekening, dat je daar net zo goed angstig naar kan kijken. Want ja, dat weet je, dan je, weet je, weet je, je, je nou ja, <lacht> niks. Of misschien wel moet je toegeleggen. Bedoel, als je heel veel hebt gespaard, ja. dus um, ik weet niet of ze dan of, ze, of misschien zijn ze van plan om dat allemaal uit te gaan geven als we weer uit de lockdown kunnen komen. Maar als je gewoon verder kijkt, dan denk ik, ja, je moet gewoon wil je wat zelf wat doen voor voor, voor je maar later pensioen. als je groot bent, dan moet je <lacht> gewoon uh, wel gaan beleggen in ieder geval met een deel van je geld.
2: En de vraag is dan hoe moet je dat doen? Jij noemde ja. het al gemengde fondsen. Ja, gemengde, je gemengde fondsen. Kun je dat vind ik echt,
6: uitleggen? ja, nou, Gemengde fondsen betekent dat het verdeeld wordt over meerdere categorieën. Dus aandelen, obligaties en eventueel ook uh, grondstoffen en dergelijke. En ik vind dat je daar ook heel erg mee moet oppassen. Op dit moment zien we dat in Amerika de rente al aan het stijgen is. In Europa is die zelfs nog negatief. Dus waarom zou je als particulier, als je een lange beleggingshorizon hebt... van soms meerdere tientallen jaren, nou uitgerekend nu in obligaties gaan stoppen? Dus ik zou daar echt uh, een waarschuwende visie willen opheffen, doe het dan vooral in aandelenfondsen... Uh, of in indexen, uh, mandjes, ETF's. Er zijn heel heleboel vehikels waar je met enige kleine studie mm-hmm. toch wel goed uit de, uit de voeten kan, ook als particuliere belegger. En uh, zo kan je ook een pensioen opbouwen. Die schommelingen die je op korte termijn ziet, die compenseren elkaar en je kan daar ook een goed vermogen en een pensioen voor uh, opbouwen. En tot slot,
2: die obligaties, die zitten kennelijk toch een beetje in. lift. dat gemengde beleggen, dat is op dit moment dan kennelijk voor sommige mensen de norm. Begrijp jij dat wel?
8: Ja, Wim zegt dat heel makkelijk, maar niet iedereen kan even goed omgaan met die schommelingen. En zo'n gemengd fonds kan natuurlijk ook als aandelen een goede periode hebben gehad wat afromen en dat in obligaties beleggen. Ik denk dat er weinig beleggers enthousiast worden van de verwachte rendementen in obligaties. Uh, maar het kan een prima manier zijn en het is altijd beter dan een spaarrekening. Want daar lever je inderdaad gegarandeerd in.
6: Ja, maar als, je, als de rente stijgt, zoals nu in Amerika... zie je gewoon dat je in de verliezen terechtkomt met die obligatiefondsen. En de gemengde fondsen ik, ik heb, hebben ik, ik daar begrijp, ook
8: Ik begrijp dat het niet onlogisch uh, en, natuurlijk. Alleen, uh, ja, er zijn mensen die dat een veiligere gedachte vinden. En, ik bedoel, het is niet, je kunt het misschien beter ja. dan wat op een spaarrekening laten staan. Maar ook daar lever je... Uh, gegarandeerd in. En wie weet dat dit juist wel een mooi moment is, want in Amerika krijg je al 1,6 procent voor 10 jaar dat het wel een hele mooie rente? Wordt. Dat de gemoederen
2: hier zo zouden oplopen, had ik graag vijf minuten eerder geweten. <tie> het is niet anders. Reinder Wietsma van IBS Capital Management, Wim Zwadenburg van Stroeven Lemberger en Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Dankjewel. Ik moet namelijk ook nog even ruimte overhouden voor nieuws dat nog gaat komen. Het Europese Geneesmiddelenbureau, EMA, geeft om twee uur een persconferentie over het coronavaccin van AstraZeneca. Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toenieten van dat vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen. persconferentie wordt gegeven door de directeur van het EMA, de eerste Emmer Cook. Zometeen, eerst het laatste half uur van BNR Zaken doen, kijken we naar mogelijke oplossingen voor de scheve man-vrouw verhoudingen in de techwereld. Schap.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Al jaren heeft de IT en de techsector te maken met een vrouwentekort. Stereotype IT'er blijft toch altijd een man achter zijn desktop en dat hardnekkige idee proberen Ironhack en vindt het te doorbreken met een studiebeurs alleen voor vrouwen. Het gast is Manouk campus campusmanager van Ironhack in Amsterdam. Manouk, welkom. Fijn dat je er bent.
9: Dankjewel. We spreken
2: elkaar voor de tweede keer. De eerste keer was een jaar of drie geleden. Toen was Ironhack net neergestreken in Nederland in Amsterdam. Klein kantoortje, Uh, opleidingsinstituut is het. Hoe is het nu op dit moment?
9: Nu op dit moment. We zijn ver gekomen van drie jaar geleden. Uh, Wat ik net eigenlijk al tegen je vertelde is dat uh, we begonnen inderdaad met drie mensen in een coworking space. Inmiddels zijn dat 25 man op de payroll en een campus van 1100 vierkante meter. En natuurlijk sinds vorig jaar is is het geen fysieke campus meer, maar een online campus. Dus uh, ja, veel gebeurt in die drie jaar. uh, En het
2: opleidingsinstituut om dat mogelijke misverstand maar uit de weg te werken, dat is niet alleen voor vrouwen. Daar mogen ook mannen zich melden. Die een ambitie hebben om het te gaan maken als IT'er. die nog een bepaalde achtergrond met zich meebrengen, maakt het allemaal niet uit.
9: Nee, het maakt helemaal niks uit bij ons. Het is echt van alles en nog wat, alle leeftijden, 18 tot 60 jaar oud en uh, alle leeftijden, alle demografieën, achtergronden, noem het maar op. Ja. En wat
2: beloven jullie de deelnemers, de cursisten, de studenten? Ik weet niet precies hoe je dit uit wilt drukken.
9: Ja, cursisten is een prima prima woord. We we scholen ze eigenlijk om, of we scholen ze bij. En vervolgens geven we ze een draai in de markt... en uh, proberen we ze zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Een
2: draai in de markt. En die markt bestaat dan uit bedrijven die een tekort ervaren?
9: Ja, onder andere. Ook bedrijven die een tekort ervaren in uh, diversiteit in hun team, bijvoorbeeld. Uh, Of gewoon een tekort aan developers overall.
2: Maar waar sta je dan als je de cursus hebt afgerond? Als je Ironhack achter je naam hebt staan? Heb je dan een diploma? Heb je een certificaat? Ben je een beginner? kan je meteen volledig meedraaien.
9: Ja, dan heb je een prachtig certificaat. En dan kan je in principe meteen aan de slag als uh, junior. Ja.
2: Als junior. Dus ook al ja. ben je 45 of 60... heb je heel veel ervaring, maar niet op dit vlak. Dan ben je daar op dat moment nog een junior.
9: Ja, dat klopt. Dat, op dat vlak ben je junior. Uh, maar vaak combineren mensen het met allerlei andere skills... die ze al hadden, waardoor ze toch iets hoger kunnen instromen.
2: Nou, ja. m- 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 mijn vraag is... daar zal uh, heel veel aan opleidingen mee te kampen hebben, hoor. Maar dat je iets leert en zeker als het voortdurend in ontwikkeling is, zoals het op het gebied van IT vaak is... dat je het dan hebt geleerd en dan blijkt de programmeertaal plotseling veranderd... of blijkt het toch weer een nieuwe ontwikkeling te zijn... waardoor je vanaf metafaan misschien wel achter de feiten aanloopt.
9: Ja, dat zie je, dat zie je inderdaad heel veel, vooral in onze wereld. Maar waar we wel vanuit gaan is dat uh, op het moment dat we mensen de basis leren... van bijvoorbeeld programmeren, dat op het moment dat we ze leren om te leren... Uh, dan kunnen ze zich tijdens het werk eigenlijk alles eigen maken. Omdat ze weten hoe ze zich een nieuwe skill moeten eigen maken in een hele korte, uh, korte tijd. Want onze opleidingen zijn ook maar negen weken. Ja, ja nee
2: precies. Maar daarom is mijn ja. vraag: wat mag je daar dan van verwachten?
9: Ja, iemand die, die heel makkelijk leert en die, die vol passie er tegenaan staat... op het moment dat er ontwikkelingen zijn in de, in de branche. Ja. Ja, want
2: het, het, het bredere beeld in Nederland is dat er juist te weinig een lerend vermogen is. Dat heel veel mensen denken, ik heb mijn diploma, ik heb een papiertje... nu ben ik voor de rest van mijn leven klaar voor de arbeidsmarkt... en ik ga het ook tot mijn pensioen gewoon uitzingen. Ja. Maar de mensen die jij tegenkomt, hebben dus het tegenovergestelde.
9: Ja, die hebben vaak wel al een paar jaar gewerkt... en die hebben eigenlijk zoiets van, god allemachtig... Ik ben toe aan wat anders. En uh, ja, daarmee proberen we ze te helpen. Ja. En ze hebben juist die intrinsieke motivatie van ik wil wat anders. En, daar, uh, en daar, ja, dat is heel goed als je, als je een nieuwe skill wil leren. Ja.
2: Ja. Maar IronEk is volgens mij van origine een uh, Spaans initiatief... om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zijn dit dan uh, mensen ook in Nederland die een baan willen... of zijn het mensen die een techbaan willen?
9: Uh, Over het algemeen wel een techbaan, ja. Vaak hebben mensen wel een een passie voor producten. Producten bouwen, producten ontwikkelen, producten onderzoeken... uh, data-analyse verwerken, dat soort dingen. Dus mensen hebben altijd wel een passie voor de techbranche. Ja, zeker weten. En
2: waar komt het uh, geld vandaan? Het, geld. Om het allemaal mogelijk te maken, betalen mensen lesgeld of uh, worden ze ondersteund? Ik noem maar wat door bedrijven die dat tekort ervaren en die denken... we kunnen op deze manier en maatschappelijk verantwoord bezig zijn... en ons eigen tekort oplossen.
9: Ja, wij vragen het altijd aan de studenten of zij, uh, of zij de tuition willen betalen, de, het lesgeld. En uh, wat je heel veel ziet de laatste tijd, of de laatste jaren eigenlijk vooral, is dat heel veel bedrijven zeggen van uh, oké, okay, ik wil graag dat jij je gaat bij of omscholen. Uh, dus ja, het, in principe ligt het bij de student, maar heel veel studenten sluiten een dealtje met hun bedrijf. Dan
2: ja. kun je misschien zonder expliciet een bedrijf te noemen hoor, maar vertellen hoe dat dan gaat. Want er zijn mensen die dus al in dienst zijn van een bedrijf, maar waarvan het bedrijf constateert, uh, jij hebt niet meer een huis dat wij op dit moment van je vragen, op technisch vlak.
9: Ja, dat is precies hoe het gaat. Dat is, of, een, uh, of een werknemer geeft dat zelf aan die zegt. Hey, ik ben al een paar jaar in dienst. Ik wil graag binnen het bedrijf doorgroeien tot XYZ. En dan vervolgens kunnen ze zeggen van oké, okay, dan gaan we een extra uh, opleiding, uh, opleiding doen om jou op die positie te kunnen krijgen. En vaak is dat dan additionele techskills uh, aanleren. Ja. En Die
2: opleiding die duurt uh, negen weken, negen online weken, denk ik, op dit moment.
9: Op dit moment negen prachtige online weken. Ja, dat klopt.
2: Maar als je dan toch een techopleiding wil volgen, dan maakt het misschien net iets minder uit. Of denk ik er dan te makkelijk over?
9: Ik denk dat dat juist heel beneficial kan zijn. Uh, wat we nu zien is dat heel veel um, werkgevers het ook heel erg fijn vinden dat uh, studenten ook een soort van ervaring hebben met de online omgeving. Dat ze weten hoe ze online moeten samenwerken. Dus is voor jullie echt allerlei... een
2: voordeel, begrijp ik. Dat ja, in een, onderwijs... een zekere
9: zin. Uh, we hebben de afgelopen jaar ook heel veel lol gehad en heel veel plezier gehad in gewoon het, het hele onderwijs digitaliseren. En dat is gewoon iets waar, uh, ja, waar het toch een beetje heen gaat. En we waren jullie er wel klaar
2: voor dan in maart 2020? Dat je dacht, hè eindelijk onze kans. Wat we hebben opgebouwd kan nu in de praktijk zijn nut bewijzen.
9: Wij waren er zeker niet klaar voor. We hebben net zoals alle andere bedrijven in Nederland... in één weekend tijd ons hele product omgegooid... met alle online tools die er op dat moment waren. Um, wel hadden wel het mazzel dat er een educatieteam achter zit bij Ironhack... die heel veel ervaring had in online opleidingen. Dus we hebben al die skills en, en dingen die zij hadden... hebben we meteen kunnen toepassen op ons product. Wat heel erg fijn was op dat moment. Um, maar ja, we hebben afgelopen jaar zijn er ook zoveel veel nieuwe tools uh, op de markt gebracht om online les te geven. Dat voor ons is dit jaar ook een bijna een feestje geweest om dat allemaal uh, uiteindelijk toe te passen. Maar wil je zo meteen
2: ja. weer open als het ooit weer mag?
9: Ja, tig, ja stiekem wel. Stiekem wel. Ik denk dan? dat heel veel. Het is een voordeel
2: om het online aan te bieden. Jullie uh, richten en leiden ook mensen op om deze wegen te verkennen. Ja. <laughs>
9: nou. Beetje van beide. Ik denk dat het een soort uh, hybride model gaat worden, waarin, um, ja, waarin we toch online proberen les te geven, iedereen de tools mee te geven... om remote te gaan werken, want dat is heel veel techbedrijven... en normale bedrijven zullen toch remote blijven werken. Uh, Maar aan de andere kant wil je ook gewoon dat mensen... samen een biertje komen drinken op vrijdag... en soms gewoon lekker aan het brainstormen zijn... met een muur vol met post-its en en dat soort soort dingen. Dus ja, het wordt denk ik een hybride model. Bij
2: normale bedrijven, normale IT-bedrijven... werken op dit moment ook heel veel mannen overwegend. Uh, Wat stellen jullie daar tegenover? Hoe kun je dat doorbreken?
9: Hoe kan je dat doorbreken? Um, ten eerste denk ik het, het interesseren van meer vrouwen in tech. Dat is waar het mee begint. Um, ik denk dat er nu op dit moment te weinig vrouwen zijn die IT zien als een, als een kans voor hun of als een mogelijkheid voor een vrouw, omdat ze denken van ja, daar moet je toch wiskundig voor zijn of nee, ik ben niet echt een beta, dat is niks voor mij. En dat willen we doorbreken, dat is het startpunt. En dat is ook wat we nu doen met Vinted. Inderdaad, wat je eerder al zei, is dat we zeggen van oké, okay, deze vrouwen die verkopen via een app allerlei kleding. Uh, wat wij doen, is deze vrouwen die nog nooit hebben nagedacht over een carrière in IT. Die geven we een push-notificatie waarin we zeggen van dit is iets voor jou! Doe het met een scholarship, met een beurs. Van alle klanten
2: van Vinted, alle overwegend vrouwelijke klanten van Vinted hebben een notificatie gekregen... en kunnen zich op die manier al bijna kwalificeren voor een beurs. Ja, klopt. Nou, Dan begint misschien het selectieproces nog, of niet? Dan
9: begint het selectieproces. We hebben echt duizenden mensen die zich aanmelden... in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, uh, Spanje... En vervolgens begint het proces en hebben we rond de 200, 250 vrouwen... die daardoor uh, ja, toch doorstromen in onze opleiding en daarmee de techsector in. Wat wil dat zeggen? Is. Dat
2: eigenlijk een, een simpele notificatie... er toch al toe leidt dat er duizenden aanmeldingen zijn? Dan, dan kun je toch zeggen dat er uh, op zijn minst latente interesse is. Zeker ja. ook onder vrouwen.
9: Ja, aan de andere kant zien we na de aanmeldingen... dat we toch nog wel heel even moeten uitleggen van... oké, okay, dit is wat het is. Dit is een maar techopleiding. Er valt toch tegen. En dan vervolgens gaan mensen afwegen van oké, okay, is dit echt iets voor mij? En heel veel vrouwen denken dan blijkbaar ja... Terwijl als ze die push-notificatie nooit hadden gehad... dan had die groep dat misschien niet gedacht of pas veel later gedacht. Dus misschien hebben we die spark, die creëren we iets eerder. Ja. Ja.
2: En voor hoeveel mensen leidt die spark... die vonk ook daadwerkelijk tot een plek bij jullie in de opleiding? Want dat, dat zijn er?
9: Uh, we hebben ongeveer 200 plekken... Uh, via deze, via deze beurzen. En uh, ja, in totaal hebben we duizenden aanmeldingen. Volgens mij echt twintigduizend. En wat, wat denk
2: ja. je dat dit... Uh, alle begin is moeilijk en je moet het ook zeker wagen. Maar wat, wat betekent dit nu voor die nog altijd traditionele verdeling... tussen mannen en vrouwen? Gaat dit echt het begin van een verandering zijn? Of is het, uh, hoe goed bedoeld ook, vooral een druppel op een gloeiende plaat?
9: Ik denk dat het een goede bijdrage is aan een, aan een uh, trend die al heel lang bezig is. Als je kijkt naar Nederland, is in, volgens mij in 1983 is er al een vereniging voor uh, vrouwen in techniek opgestart. En uh, die heeft natuurlijk geprobeerd heel lang om, om dat al aan te moedigen. En elk initiatief wat daar bijdrage aan levert, is natuurlijk extra mooi meegenomen. Maar het is vooral een proces en een trend die steeds groter wordt. En uh, ja, ik denk dat we daar gewoon een mooie bijdrage aan leveren. Ja.
2: Het punt is gelukkig duidelijk geworden door Manouk Meijlof van Ironhack. Dank voor je komst.
1: Dank je wel.
2: Midden in het Utrechtse Groene Hart ligt boerderij De Boerin. Een evenementenlocatie die normaal gesproken bruiloften, congressen, teambuildingsuitjes organiseert. En toen de coronacrisis uitbrak, staken de medewerkers de koppen bij elkaar om te bedenken wat er dan nog wel mogelijk is. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. En Nina van der Dungen is benieuwd. Ga een kijkje nemen.
10: Dit is BNR Doorpakkers. Mijn naam is Nina van Dungen. Evenementenlocatie De Boerin in het Utrechtse Groene Hart is vandaag mijn bestemming. Mijn
11: naam is Hugo Audians. Je bent hier bij Boerderij De Boerin in Kamerik. Boerderij De Boerin is een agrarische evenementenlocatie. Tegenwoordig volledig gericht op het vermaken van zowel particulieren, maar zeker ook bedrijven.
10: Samen met collega Hans van der Stok vormt Hugo de directie van De Boerin... Het bedrijf heeft maar liefst 35 hectare grond en moet het normaal gesproken hebben van vergaderingen, congressen, bruiloften en bijzondere teambuildingsactiviteiten voor bedrijven.
11: Nou, wat dacht je van een workshop schapendrijven?
10: Echt
0: waar?
11: Ja. Je krijgt eerst een demonstratie uh, door de professionele schapendrijver, die met zijn bordencollies ruim 15 schapen uh, bijeen gaat drijven. Ja. En vervolgens moet jij dat samen met je collega's zelf doen.
10: Nou, oh, dat lijkt me nou dus wel dat, echt lachen om te doen.
11: Ja, dus dat komt aan op uh, nou, afstemmen met elkaar, uh, communi- communiceren, coachen.
10: De omzet is sinds de uitbraak van corona flink teruggevallen.
11: Vorig jaar 2020 hebben wij uh, ja, ruim de helft van onze omzet uh, moeten laten gaan.
10: Wat doet een normaal jaar voor jullie?
11: Doen in een normaal jaar om de beide uh, 1,8 miljoen aan ja. omzet.
10: En je bent de helft, pak een beet verloren in ja. corona. Ja. Eigenlijk zou je denken, het valt nog mee. Het feit dat jullie een evenementenlocatie zijn, en je hebt toch nog de helft weten te behouden. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
11: Ja, dat dat hebben we gedaan door, uh, nadat we van de schrik waren bekomen... uh, de koppen bij elkaar te steken en uh, zijn gaan kijken naar de dingen die wel mogelijk uh, zijn hier. En daarbij was de vele ruimte steeds het uitgangspunt. En zo ontstond bijvoorbeeld ook het idee om een camping, een pop-up camping uh, in het leven te roepen. En dat hebben we gedaan. Dus die hebben we in zes weken tijd met elkaar opgetuigd. Van vergunningaanvraag tot aan het, uh, het, het creëren... Van de afwasplekken.
10: En dat was echt voor de zomervakantie? Dat was voor
11: de zomervakantie, voor ja. Ja, voor particulieren, dat klopt. Gelukkig is de vergunning uh, permanent. Ah. Dus uh, wij kunnen daar nu mee doorpakken. En dat gaan we ook doen tussen uh, 1 april en uh, eind oktober bieden we dus mogelijkheden om hier te overnachten. Niet alleen voor particulieren, maar een bedrijf... wat hier zijn bedrijfsuitje wil uh, wil doen... kan na die heerlijke barbecue en die lekkere biertjes aan het water... dus ook nog uh,
10: uh, overnachten. Dat klinkt best een beetje gek. Kun je als bedrijf nu in deze strenge lockdown... toch nog samen teambeelden?
11: Kijk, het zijn uh, voornamelijk buitenactiviteiten die wij aanbieden. Mm-hmm. En zoals je ziet, we hebben heel veel ruimte. Ja. En, uh, ja, dat zal... Afstand
10: houden lukt hier wel.
11: Afstand houden, dat lukt hier wel, ja.
10: ja. Maar mag dat nu ook? We zitten in een strenge moment van de lockdown... met een avondklok uh, tot negen uur s'avonds. Wat zou een bedrijf onder deze omstandigheden bij jullie mogen doen?
11: Nu op dit moment kunnen ze sowieso elkaar ontmoeten. Want daar is heel veel behoefte aan. Hè, doordat vele thuiswerken.
10: In grote zalen van jullie op afstand. In
11: grote zalen van ons op afstand. En dan zorgen wij voor een voorverpakte uh, lunch. Die we dan uh, in de zaal uh, serveren. Ja. En vervolgens uh, kan men lekker de polder in. Wij uh, voorzien ook in uh, kaplazen, In vogelkaarten. En uh, koffie en thee uiteraard.
10: En dit mag dus wel. Ook met een onbeperkt
11: Mensen? Um, wat wij uh, doen is uh, heel veel afstemming plegen met de gemeentewoorden. Uh, we hebben daar een hele goede verstandhouding mee. En bij de minste twijfel nemen wij proactief contact met hen op. En so far so good.
10: Door te kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan... weten Hugo en zijn collega Hans dus toch aan de bak te blijven. En ze hebben ook nog een creatief plan om bedrijven toch te kunnen bedienen, vertelt Hans.
4: Zeer recent hebben we besloten om een, een soort pop-up vergaderlocatie uh, aan te schaffen. Ja. Dat moet je zien als een, een, een ja, soort markkraam. Als je dat uitklapt, dat je 85 vierkante meter hebt uh, waar je kan vergaderen. Ja.
10: Uh, en die, Helemaal uh, buiten.
4: Precies. En dan krijg je dus vergaderen in de polder. En dan zit je dus niet uh, in de boerderij. Maar dan kijken we hier naar achteren. In het, en dan, het weiland. En dan zit je in het weiland. En dan gaan we daar uh, uh, met, op, gaan we mensen op strobalen met een flip-over. Heel coronaproof. Super coronaproof, maar ook... Ja, ik denk dat mensen dat nog nooit hebben meegemaakt.
10: Mooi. Vergaderen in het weiland en daarna een workshop schapen drijven. Ik schrijf BNR vast in.
2: Maar ik zorg dan dat ik erbij ben. Wil je nou meer inspirerende Doorpakkers horen? Abonneer je dan vooral op de podcast via bnr.nl slash Doorpakkers.
10: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Zaken doen over de grens.
1: Ondanks
2: de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praat ik daarom over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Bonjour.
12: Bonjour Thomas.
2: Nou, mijn cursus laat het oh, we toch weer niet... Ja, heel goed. Heel goed. Nee, ik kan het nu heel erg serieus in het Frans aanpakken... omdat ik een cursus heb gevolgd. Dat wil ik hier toch nog een keer benadrukken. Uh, en daar kan ik misschien in Frankrijk ook wel mee gaan scoren. Uh, want Frankrijk is een uh, vakantieland voor heel veel Nederlanders. Dan zou je kunnen zeggen, dan kennen al die Nederlanders Frankrijk ook... en dan gaat het zaken doen toch vaak mis. Hoe kan dat?
12: Ja, ja, ik denk eerlijk gezegd, Thomas, dat Nederlanders de kunst van het verleiden niet zo goed verstaan. He, uh, wij gaan inderdaad recht op ons doel af. Uh, nou, als we in Frankrijk zijn, nemen we misschien een provinciale weg om de tolheffing te ontlopen. Maar verder, ja, weinig poespas en omhaal. Ja, dat vind ik de Fransen totaal niet spannend. He, die houden van meer avontuur, belevenissen onderweg. En uh, ja, voor hen komt uh, misschien komt voor ons het werk voor het meisje, maar bij hen is het net andersom. Oké,
2: okay, dus dat betekent dat we op een andere manier... iets minder houterig misschien ter zake moeten komen. Of in ieder geval uh, via een omweg ter zaken ja. moeten komen, misschien zelfs wel.
12: Ja, ja, ik denk dat je die manier van werken eerst meer eigen moet maken. Maar dan krijg je wel resultaat. Ik heb een keer een medewerker van een exportbinnendienst in een training gehad... die steeds nul op het request kreeg bij een Franse collega op zijn mails. En toen heeft hij het over een andere boeg gegooid en de mail in het Frans opgesteld. En heeft haar in dit geval de nodige complimenten gemaakt. Nou ja, voilà. toen kreeg hij wel de gevraagde informatie. Dus ja, je moet een beetje samenoffensief erop loslaten, denk ik.
2: Ja, soms kan dat misschien ook wel als ongepast overkomen, toch? We hebben toch een beetje geleerd, zeker als man richting vrouw, dat flirten. Ja, dit is natuurlijk een, een heel uh, schemerig gebied, misschien hoor. Maar dat je daar juist terughoudender in bent, dat je zegt. Ik ga jou eens uitgebreid complimenten maken via de mail.
12: Ja, ja, dat is een Nederlandse uh, onze Nederlandse programmering. Inderdaad, hier zou je dat uh, niet moeten doen. Maar in Frankrijk is verlicht uh, wel een deel van het uh, leven en ook op de werkvloer. Dat is inderdaad een beetje tricky uh, dit. Maar gewoon een beetje complimenten maken, een beetje charmant zijn. Dat is wel wat, uh, ja, wat resultaten bleven.
2: Nou, hoe doe je dat dan als je kijkt naar de bekendste. Nederlands-Franse samenwerking, of om de Fransen een compliment te maken... Frans-Nederlandse samenwerking, Air France-KLM. Want Air France zit al jarenlang in de hoek waar de klappen vallen. <laughs> moet je daar dan als ja. KLM ook maar een beetje mee om kunnen gaan... en dat niet al te zeer benadrukken?
12: Um, nou ja, ik denk dat je veel meer op persoonlijke uh, rapport moet zitten bij de Fransen. Een, een, een goede persoonlijke band opbouwen, een beetje vertrouwen opbouwen... en ook daar weer mensen uh, veel ja, status toekennen, alle ega's geven... En ik denk dat dat niet altijd goed is gegaan. Ik heb ook uh, gelezen van de vorige president-commissaris van KLM... bij een afscheidsinterview, dat hij zelf ook aangaf... ja, ik ben misschien toch te functioneel, te zakelijk geweest... in mijn benadering naar de Fransen toe. Ik heb te veel op de inhoud gestuurd, te weinig op de relatie. En hij had inderdaad misschien wat meer moeten socializen... meer restaurants moeten opzoeken. Hmm. Maar ja, dat was nou eenmaal niet de aard van beestje. En ik denk dat het ook niet uniek is voor hem. Dat hebben de meeste Nederlanders... Maar ja, ik denk dat het wel eh, naar Fransen toe belangrijk is... dat je die persoonlijke benadering eh, erin stopt. Want dat is toch wat zij heel belangrijk vinden. En dan komt er meer respons. En dat is wat je uiteindelijk wil.
2: Maar hier is het Nederlandse perspectief, als je kijkt naar die samenwerking... dat in Nederland via KLM het geld wordt verdiend... en dat er op die manier een noodlijdend bedrijf in leven wordt gehouden. Dus dat die verhouding dan ook niet helemaal eerlijk is.
12: Nee, maar wij gaan natuurlijk heel vaak zitten op gelijkwaardigheid. We zien elkaar als gelijkwaardige partners en, en zo behandelen we elkaar ook. Ik denk dat de KLM het uh, altijd heeft gezien als een fusie tussen gelijke partners... terwijl Air France veel meer dat ziet als een overname. En, uh, en die willen dus ook ja, als grotere partij in, in, in hun uh, positie bevestigd worden. En, en, en ja, wij praten het makkelijk over geld. Uh, zij vinden over geld praten ordinair... En in de Franse cultuur gaat het veel meer om je visie tonen en, en ja, een machtspositie verwerven.
2: Waarmee moet je dan echt rekening houden als je zaken wilt doen in Frankrijk?
12: Nou, naast het opbouwen van het persoonlijk rapport, waarbij je dus veel uitgebreid moet gaan lunchen met een goed glas wijn, dus zo erg is dat allemaal niet, hè, heb je vooral gevoel voor taal en stijl nodig. Uh, veel Fransen spreken niet of mondjesmaat Engels. Uh, Dus ja, je beste poging om Frans te spreken. En je hebt al een een cursus gedaan, Thomas, dus dat is in jouw geval gewoon helemaal top. Uh, Dus het wordt heel erg gewaardeerd. En je moet je dus verdiepen in de taalcultuur en dat toepassen in je marketingmateriaal. Dus zorg dat je website, brochures, maar ook je product zelf er mooi uitziet. Futuristisch design vinden ze mooi. Denk ook aan de Franse auto's. Uh, ja, en wat een beetje autoriteit eraan toevoegen. Een celebrity die het, uh, die het ondersteunt. Of een wetenschappelijk instituut. Hè. Denk aan Laboratoire L'Oréal. Dat soort dingen vindt men belangrijk. En inderdaad, altijd met een vleugje passie. En zonder een vlucht hier of daar vinden de Fransen er niks aan. Dus uh, verleiden, dat is, uh, zit in het Franse DNA.
2: Poer uw vlucht, dat is toch nog ook een uh, Franse klassieker. Nou uh, Esther, oh oui? ik zou zeggen à la prochaine. <laughs> Dankjewel voor
12: vandaag.
2: Oh my, oui. Merci, dag Thomas. Oprichter van Culture Inc. schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is in dit programma Jan-Joost Bosman te gast. Hij is de topman van Auping. Ondanks de gesloten winkels heeft de beddenfabrikant het coronajaar met winst afgesloten. Hoe dat uh, zit, wat erachter zit, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het uh, tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. En straks om twee uur, dus die persconferentie van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA over het corona. Coronavaccin van AstraZeneca. Want meerdere landen, zo ook Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van dat vaccin vanwege de mogelijke bijwerkingen. De persconferentie, al het nieuws over dat coronavaccin en de mogelijke bijwerkingen kun je volgen op bnr.nl. Wil je dus luisteren naar Emmer Koek, de directeur van het agentschap?
1: Ga dan naar onze website. Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu.